1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Journal de bord du capitaine Knack. Il est 20 h je suis à Kinsheim en Alsace, à la lueur du crépuscule, et j'attends le passage de Richard Delhomme, le podcaster de, po de Spotzel. Spotzel pour partager un bout de chemin avec lui. Alors, pour vous, chères auditrices et chers auditeurs, je vais interviewer Richard Delaume. Eh, hey, Richard Delaume quand même. Hein. Bon, j'espère qu'il n'est pas, qu pas trop con. Hein. Allez, à tout de suite. Donc, bonjour Richard, comment vas-tu
0: oh bah, Après cette intro, euh, nettement moins bien. <rire>
1: <rire> donc Je me présente, je suis Knack, donc je suis un athlète amateur en course à pied et depuis peu à Donc Je suis podcasteur euh, pour mon podcast qui s'appelle Knack en vrac et je suis un auditeur de Spotzel. Donc euh, J'écoute Spotzol parce que je ressens un besoin d'aventure et d'évasion lorsque j'entends tes épisodes. Et donc, euh, moi, je travaille dans un bureau, donc euh, c'est assez, euh, comment on dit, attends, assez pantouflard. J'ai une vie de famille bien complète, et je pratique euh, le sport comme un comme un échappatoire. Alors, Richard, j'ai fait ta connaissance grâce à, son, grâce à ton super podcast, euh, qui est une mine d'informations et de conseils sur le vélo et la longue distance. Euh, j'ai constaté que le podcast n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu crées du contenu audio, tu écris, on aperçoit de la vidéo, tu roules, tu es prof de sport, tu aimes le violon et Pink Floyd, <rire> tu es papa, et je t'ai même vu dans un webinaire organisé par une école de journalisme. Après tout ça, euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on en discute. Hein.
0: <rire>
1: <Ouais>. Alors, <rire> bienvenue Richard. <rire>
0: ben, merci. Euh, je peux rectifier, si, enfin, si, j'aime bien le violon, mais c'est pas mon instrument préféré. Mais ça reste quand même certainement dans mon top 3 des instruments. Top 5. Top 5.
1: Alors Richard, j'ai l'impression que, que tu mêles un peu tes passions et ta vie professionnelle. <rire> Alors, peux-tu me dire euh, ce que tu fais dans la vie quotidienne lorsque tu n'animes pas Spotzol euh,
0: Bah bon, Rien d'autre, je m'ennuie.
1: C'est euh, passionnant
0: attends. attends, parce que j'ai plus de son là. Ah, et là tu m'entends
1: Ouais là je t'entends ouais.
0: Et ben voilà tu viens de voir le grand professionnel en action T'as vu ça avec, ouais. des, avec des piles mal rechargées Mais qui a déballé son micro
1: C'est pas du Et ouais
0: Exactement Alors, ton, Moi je vais juste faire une petite modif Et euh, tout à l'heure tu fanfaronnais en me disant Ouais chez moi il n'y a pas de montage Et bah t'en auras un petit peu
1: Non non celui-là ouais. je vais le garder Oh non! <rire> oh, C'est
0: honte! <rire> Attends, je monte juste un tout petit peu. Voilà le gain pour que ce soit plus joli. Et voilà une manipulation. Pim. Alors, quelle était ta question, jeune insolent?
1: Alors, Richard, qu'est-ce que tu fais de ta vie quotidienne lorsque tu n'animes pas Spotzle?
0: Euh, tu veux un, un déroulé chronologique de la journée?
1: Oui, à peu près, oui.
0: Ouais, globalement, parce que les journées se ressemblent quand même pas mal. Euh, je me lève vers 7h15, euh, même des fois un petit peu avant pour aller rouler à jeun, parce que c'est une de mes, euh, de mes grandes passions et une, une source de, progr de progression euh, euh, sous-estimée. mais On y reviendra certainement plus tard. Après, mes enfants se réveillent et euh, s'ensuit le marathon jusqu'à euh, 8h30 pour emmener euh, Ellie au centre aéré ou à l'école et Harry chez sa nounou. Ellie a 4 ans euh, la semaine prochaine et Harry a 1 an et demi. Ensuite, retour à la maison, travail divers sur Spotsol, sur les différents sujets qui peuvent m'occuper. Donc, soit de la création audio avec les épisodes que tu écoutes, parce que tu es parmi les 10 ou 12 à écouter partout dans le monde, mm -hmm. dont un en Alsace. Voilà. Et ai Vive la, la francophonie. Un hein
1: Vive la francophonie.
0: Exactement. Et un également à Singapour, que je salue par la même occasion, qui m'a écrit dans la semaine. Et Donc, tu vois, que des, que des bleds où euh, bah, je ne comprendrai pas de quoi, de quoi vous parlez avec votre accent bizarre. Et après, euh, bah, ça tourne soit autour du podcast, de la création d'un épisode, donc euh, une grosse réflexion, mais qui est plutôt en toile de fond, tu vois. Euh, trouver euh, un invité euh, intéressant, c'est plutôt quelque chose qui m'occupe, qui occupe mon esprit un petit peu en arrière. Donc, c'est plutôt en fouillant sur, sur les réseaux, voir ce qui se passe, mener une, une veille active de, bah de notre petit monde, de la longue distance, du gravel, euh, voir ce qui se passe, qui est actif, qui est sur une épreuve, qui s'entraîne, comment, euh, qui est en rade, euh, voir un petit peu, bah, être au courant de, de ce qui se passe, un petit peu le matériel, moins, ça m'intéresse moins, je, préfère les... je suis plus porté sur les, sur les humains que sur le matériel. Euh, si c'est de la vidéo, bah il une réflexion en toile de fond toujours. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire Comment le faire Comment le faire bien Comment le faire mieux euh, Comment euh, améliorer euh, les trucs Bon, là, sur la vidéo, c'est un petit peu le début, en tout cas sur Spodzol. Mm -hmm. euh, sur la vidéo en elle-même, j'ai un, un historique et une expérience bien plus, euh, bien plus vaste qui remonte à une dizaine d'années. Pareil, si tu veux, on en parlera plus tard parce qu'il y a eu plein de voyages et, euh, et des zones à risque. Mm -hmm. Et euh, réfléchir, bah comme tu le sais, je te l'avais expliqué, comment rendre tout ça un petit peu plus, euh, un petit peu plus rentable et passer d'un délire d'il y a 3-4 ans à quelque chose d'un petit peu plus structuré, rentable, sans que ça devienne quelque chose de, de pesant ou de, de malhonnête. Ça, je te l'avais expliqué aussi. On est... Pareil, ça fait plein de trucs à... On est là jusqu'à minuit. Euh, bah, <rire> plein de trucs à à développer, puis aussi qui me correspondent, tout simplement, parce que euh, bah, rendre un truc rentable, il y a plein de manières de le faire, mais euh, il y a aussi plein de manières, de, la plupart des manières ne correspondent pas, donc pour être heureux dans ce qu'on fait, euh, bah, il faut essayer de faire un truc qui euh, qui nous corresponde pleinement, dans lequel on, on s'épanouit, avec lequel on est à l'aise, et qu'on assume de A à Z. Euh, bah, en tout cas, moi je suis pas capable de faire autrement. Euh, parfois un petit peu de vélo, euh, là, ces derniers temps, ces deux derniers mois, depuis le 300 à Angers, euh, beaucoup moins, je suis tombé malade, j'ai été vacciné pour la deuxième fois et ça m'a mis sur le carreau euh, une bonne semaine. Euh, là, on est dans la deuxième de... semaine de vacances avec les enfants parce qu'on n'a ni grands-parents, ni nounous, ni rien, donc on est obligé de s'occuper de nos enfants nous-mêmes. Donc, euh, pas beaucoup de vélo. Ce matin, j'ai eu de la chance, j'ai pu aller rouler trois heures parce qu'il fallait que j'aille récupérer une voiture chez Opel. <rire> c'est hyper <très> intéressant <rire> parce que j'ai cra cramé la mienne sur l'autoroute il y a un mois et euh, j'ai explosé le moteur donc j'ai beaucoup de chance Opel France me prête une voiture pour quelques semaines pour mener euh, mes projets à bien notamment celui euh, pour lequel tu voulais m'interviewer donc terminer mon, mon truc avec Stéphane Brognard et puis euh, d'autres trucs ouais. que j'ai en cours et, euh, et voilà vers 17h 17h10 la journée s'arrête euh, on va chercher les enfants à la, chez la nounou, au centre aéré ou à l'école. Euh, tout ça jusqu'à 20h, 21h, parfois un petit peu plus quand Ellie est particulièrement énervée. Et puis quand l'énergie euh, s'y prête, et ben je retravaille un petit peu dans la soirée. Euh, et voilà la routine.
1: Et, ouais. et euh, quelle combinaison de, de chemins as-tu emprunté euh, pour arriver à te faire interviewer par un mec qui s'appelle Knack <rire>
0: Ça, C'est une question de piège.
1: <rire> ouais, tu es comment dire Tu es une personne qui a appris petit à petit sur le tas ou tu as suivi une formation de journalisme
0: Non, j'ai tout appris sur le tas. Euh, à la base, comme tu l'as dit, je suis prof de sport euh, que j'ai exercé pendant euh, six ans.
1: Où ça, en... euh, dans,
0: différents, euh, dans différents endroits, plutôt en, plutôt en région centre. Euh, avec, bah, avec différents euh, athlètes. J'ai eu de la chance parce que j'étais vraiment et j'ai toujours été très porté préparation physique euh, et, euh, et, pré et vraiment euh, optimisé la préparation. Donc mm -hmm. j'ai eu la chance de bosser notamment avec des haltérophiles de haut niveau, euh, de niveau olympique, euh, même si je n'étais pas en charge de leur ouais, préparation. Ce que dire, que je tra as travaillé avec des haltérophiles.
1: Hein t as la carrure, tu as pas à faire de l'altérophilie.
0: <rire> eh bien, euh, j'ai bossé, j'ai... J'ai accompagné un mec euh, qui s'appelait Sofiane lui aussi euh, et qui était à peine plus épais que moi, bah, un petit plus musclé et beaucoup plus explosif évidemment, enfin ouais, totalement explosif qui était en, en équipe de France. Et euh, je peux t'assurer que sur, euh, sur certaines catégories, bah, ça marche aux catégories de poids. Donc à ouais, un moment poids, donné, euh, tous les mecs font pas 150 kg. Mais c'est vrai que euh, Sofiane était léger, sec et euh, pas très grand. Et à un moment donné, on a eu Benyamin, un vice-champion du monde turc, qui faisait, euh, je ne peux pas te dire combien, mais qui était euh, monstrueux, qui faisait des soulevés de terre à 400 kg euh, c'était euh, un, un autre monde. Bon, c'était un autre monde à plein de niveaux également, hein, parce que c'était un Turc, euh, avec tout ce que ça peut comporter, surtout en maltérophilie. Euh, mais du coup, ouais, une variété d'athlètes, euh, autant en force qu'en qu en endurance. Euh, moi aussi, j'ai été entraîné par un, par un mec quand, euh, quand je faisais notamment du, euh, du, du triathlon et du duathlon. Et, euh, et voilà, euh, après, bah, j'ai démissionné de tout, j'ai arrêté tous ces trucs-là, il, il s'en est suivi une période un petit peu creuse où, euh, où je ne savais pas bien quoi faire euh, de ma vie. Dans ces dernières années de, de prof de sport, j'avais découvert la photo, euh, puis j'avais un pote qui, euh, qui traînait dans la musique, euh, qui traîne toujours d'ailleurs, qui est un excellent DJ, un vieux de la vieille pour ceux qui aiment le hip-hop, euh, c'est un vieux de la vieille des, de fin, 80, fin des années 80, début, début des années 90 qui a vraiment connu sur le bout des doigts le début de cette époque et qui est, qui est génial. Et puis je me suis retrouvé à faire de la photo pour des magazines et petit à petit, bah, c'était l'essor du numérique, j'ai mis le doigt dans l'argentique qui m'a vraiment accroché à fond. Euh, j'ai poursuivi là-dedans et puis je me suis retrouvé euh, bah, correspondant en France pour euh, ProCycling, un magazine anglais et euh, également ceux qui sort en, en Australie et aux états unis mm -hmm. J'étais leur correspondant français euh, mm -hmm. sur, sur, sur pas mal d'épreuves. Donc j'ai commencé par ça, c'était en 2007. Euh, dans la foulée, en 2007 pareil, euh, je suis parti plusieurs semaines euh, à New York. Euh, et puis j'avais eu passer dans un numéro de vélo magazine euh, une double page avec un cycliste à New York, un cycliste à Tokyo et là c'était le premier numéro et, euh, et puis il y avait le nom du photographe j'ai écrit au rédacteur en chef que je connaissais un petit peu et je dis bah écoute là euh, je pars à New York plusieurs semaines si t'as pas de deal particulier avec ce photographe euh, que je devrais, avec qui je vais faire un épisode dans pas longtemps parce que euh, bah, du coup je lui piquer sa place donc il faudra que je lui dise pendant l'épisode euh, et en plus que j'avais croisé un concert où mon pote DJ jouait euh, à cette époque-là, en première partie de Guru, pour ceux qui, euh, qui connaissent, c'était au New Morning. Et du coup, je l'avais aperçu dans la salle, j'avais euh, reconnu son, son profil et du coup, tu vois, j'ai deux, deux trucs marrants euh, à sortir pour, pour l'épisode. Et puis, il dit, enfin, le, le chef m'a dit euh, « Ben bah non, euh, je n'ai pas de deal particulier avec James, James Tart euh, ». Je crois que cette année a fêté son 30e Tour de France. Donc, vas-y, ramène des trucs. Et puis, voilà. Et puis, bah, j'ai eu cette rubrique mensuelle pendant un an et demi. Euh, après, je suis rentré en France. Je suis retourné à New York un petit peu pour finir mon travail. J'ai noué plein de contacts et d'amitiés durables avec des, des cyclistes locaux. Et... Euh, et puis, il bah, y a eu une période où ouais, sombre où euh, je faisais pas grand-chose. Et puis, bah, je me suis dit, tiens, euh, je vais aller faire une saison euh, de filmeur euh, photographe sur les pistes. Donc, je suis allé à Tigne. Et mm -hmm. ça a été une des pires épreuves, une des pires expériences professionnelles, euh, probablement, de ma vie, euh, qui s'est finie par une bagarre. Alors que je ne suis pas du tout un bagarreur, <rire> mais, euh, mais voilà, le mec euh, le mec pour qui je bossais a cherché la merde. Et, et puis, bah, voilà s'est retrouvé au sol euh, à me supplier de ne pas l'achever et puis voilà, j'étais un petit peu en colère ce jour-là donc je suis rentré chez moi euh, entre temps euh, j'avais rencontré une nana qui m'avait dit, euh, bah tiens tu devrais regarder du côté de Genève, et puis j'ai regardé effectivement et sur Monster il y avait une annonce disant que Apple recrutait pour le premier Apple Store francophone en Europe, mm -hmm. j'ai postulé euh, fort de que ce que je pensais être mon niveau de pédagogie avec mes années de prof et euh, bah, euh, mon truc en photo, j'étais passé sur Mac il y a déjà euh, quelques temps euh, j'étais comme un dingue avec mon petit iPod blanc, tu vois, le, le iPod classique blanc euh, donc voilà, j'ai postulé j'ai okay. eu un okay. pré-entretien, oui, okay. un entretien un autre entretien, puis j'ai été pris à ma grande surprise, alors c'est pas tout à fait vrai parce que le premier entretien, vraiment j'ai été, été refusé euh, c'était pour le poste de créatif euh, euh, et puis j'ai pas été pris. Il y en avait que 6 sur la masse, on devait être une cinquantaine à être embauchés. Il y en avait que 6 qui auraient ce poste et j'ai pas été pris. Et euh, le lendemain, de la, le jour même ou le lendemain de, de l'annonce bah, que j'ai pas été pris, euh, mmh. je, je me suis pas démonté. J'ai écrit au recruteur qui était retourné en Californie. Je lui ai dit Écoute mon gars, tu as fait une erreur, vous auriez dû m'embaucher euh, Et puis il m'a répondu bah, Écoute, maintenant on va passer à l'embauche des vendeurs. Si t'es bon, tu seras pris. Et si tu es vraiment bon, tu, feras, tu passeras créatif en moins de deux. J'ai suivi son conseil. Je suis allé aux sessions de recrutement pour les vendeurs. J'ai été pris avec un numéro euh, classique de Richard euh, où euh, j'ai pété un câble en plein entretien et je me suis retrouvé quasiment euh, allongé sur la table ou à quatre pattes à montrer mes publis, euh, <rire> euh, mes publies vélo. Euh, et puis du coup, ils ont euh, plutôt apprécié euh, le personnage visiblement. Et du coup, j'ai été pris, donc j'ai euh, remballé toutes mes affaires dans ma, euh, dans ma petite 106 break et, euh, et je suis parti à Genève, j'ai trouvé un, un meublé vite fait, voilà, c'était parti. Et puis, bah, effectivement, euh, un mois après, euh, je changeais de poste. Donc ça, ça a duré 4 ans. Euh, mes années Apple, bah, je venais de la photo, donc euh, sur place, je, vais, je suis devenu pigiste à la tribune de Genève. Euh, c'était cool, c'était même plutôt rigolo c'était même super, super rigolo et extrêmement formateur parce que j'étais avec des journalistes de PQR, donc Presse Quotidienne Régionale, mais qui s'avéraient être aussi des auteurs photographes d'un niveau absolument génial, comme Olivier Vogelsang ou Vogelsang ou Steve, Steve, je ne sais plus, mais qui avait une passion pour les cadavres. Ouais, Steve Jobs, ouais ben non, c'était mon employeur, donc... Mais Steve avait une passion pour les, pour les cadavres et il était en mèche avec les flics et les pompiers de Genève pour avoir les alertes des accidents. Et il arrivait en même temps qu'eux pour filmer la scène et, euh, et il m'a montré des trucs mais, mais tellement dégueux. <rire> tellement dégueux <rire> que c'en était, était risible. Euh, et puis euh, voilà, donc là je me suis mis à la vidéo également parce que bah, c'était quand même l'endroit idéal pour apprendre Final Cut 7 à l'époque puis l'arrivée de Final Cut 10. Et puis en 2012... Euh, j'ai eu le, la possibilité de démissionner, et puis depuis, ben, pour faire que de la vidéo, et puis, euh, et puis voilà. Et, euh, et puis j'ai poursuivi dans cette veine, je me suis formé tout seul, j'ai changé de logiciel, je suis passé sur la suite Adobe, je suis passé sur Pro Tools également pour le son, même si ça ne s'entend sent, pas dans le podcast, <rire> euh, parce que là il y a un problème de diffusion et de, de captation à distance qui est vraiment problématique. Mais, euh, mais en, euh, sur d'autres trucs, j'ai aucun problème. Euh, du coup, ouais, euh, vidéaste freelance, euh, bah, depuis toutes ces années, à partir de 2010-2011, quand j'étais encore chez Apple, euh, je suis parti faire déjà des missions euh, avec des ONG à l'étranger, au Burkina. Euh, ouais, ouais, chez Apple, j'ai fait que le Burkina Faso, avec les enfants des rues, donc ça, c'était assez. Euh, pour un premier, c'était un peu raide parce que bah, je vivais dans, avec des mecs dans un ghetto euh, à Ouagadougou oui, et j'avais rien dit. à bouffer pendant deux semaines. Donc je suis rentré euh, transparent. Tu vois, il n'y avait que les poils. Euh, on voyait à travers les poils. Mm -hmm. C'était hyper drôle. Et, euh, et puis après, bah, vraiment, quand j'ai été, euh, été vraiment freelance, j'ai bossé pour Médecins du Monde en Palestine et Israël. Euh, après, quand j'ai été vraiment freelance. Euh, J'ai bossé pour médecins du monde euh, au Liban et en Jordanie. Et puis après, euh, ça, ça a été un petit peu... Et
1: en freelance, tu faisais quoi, en fait
0: bah, Je faisais de la presta, euh, reportage et, et corpo. Mm
1: -hmm. euh,
0: donc, il euh, y a un moment donné où ouais, c'était plus axé euh, ONG et zone de conflit. Euh, la Jordanie m'a un petit peu refroidi parce que j'ai failli laisser la peau à la frontière syrienne on s'était trompé de direction avec notre chauffeur et on s'est retrouvé vraiment à la, à la frontière syrienne euh, vraiment face à une maison et à, à 500-600 mètres il, il y avait un, un poste de l'armée jordanienne et on voyait les soldats nous faire des grands signes comme ça, revenez, revenez et puis finalement on s'est arrêté on est allé vers le poste de l'armée jordanienne et puis là ils nous ont dit, bah, la petite maison sur laquelle vous vous dirigez, elle est pleine ras-la-gueule de soldats euh, syriens euh, qui attendent là pour tirer sur les, euh, les Syriens qui essayent de se barrer du pays. Donc, euh, moi, j'étais à l'arrière de la voiture avec le chauffeur jordanien, le, mon, mon traducteur jordanien, la responsable de com' de Médecins du Monde et une journaliste euh, française en poste à, à Beyrouth. Et, euh, bah, ouais, on a bien rigolé quand même. Bon, avec le recul, je, recule, je rigole beaucoup moins, même si c'était quand même assez rigolo, parce qu'en plus, tu vois, j'avais pas d'enfant à l'époque, donc je voyais pas la vie de la même manière. Et le soir, à l'hôtel, je jouais à Call of Duty et c'était... Enfin, tu vois, ça faisait vraiment ton sur ton, quoi. J'étais mmh. dans une zone de guerre, euh, je, on passait à côté des obus, encore fumants. Euh, J'ai travaillé donc, sur le harcèlement des femmes dans les camps de, les camps de, de réfugiés. Et, euh, et c'était euh, à la fois traumatisant, mais en même temps, j'avais une distance. Et puis, depuis la Palestine, j'avais appris à prendre de la distance euh, par rapport à mon sujet en ne regardant que dans l'écran et en écoutant que dans les écouteurs. Euh, parce que en, le premier bah, j'ai pleuré euh, comme une madeleine sur plusieurs interviews donc euh, parce que je regardais les gens et du coup j'ai appris à regarder dans l'écran pour euh, pour faire un écran et faire comme si c'était irréel même si ça l'était et, euh, et voilà et après bah, j'ai refait plein de trucs euh, en France euh, des trucs en Suède euh, voilà, plein de voyages aussi à côté. Puis en Birmanie, en Thaïlande, au Costa Rica. On a fait notre, notre lune de miel au Japon, où on est arrivé encore ivre-mort, et où j'ai laissé mon sac, mon sac de voyage dans le train, dans le Shinkansen, tu sais, en arrivant à Tokyo. Je me disais, putain, sur le quai, c'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir tous mes bagages. Et puis, en voyant le train partir, je me suis dit, bah tiens, j'ai laissé mon sac dans, la, dans le train. <rire> et c'est là qu'on a découvert l'efficacité le, japonaise et leur calme total. Parce que comme un crétin de français, comme on se comprenait pas, je gueulais sur cette pauvre dame au, au téléphone et elle me disait passez-moi le monsieur japonais, s'il vous plaît. Passez-moi le monsieur japonais. Et puis finalement, au bout d'un quart d'heure à pas comprendre ce qu'elle me disait avec son accent, bah, je lui ai passé. Et puis là, ils m'ont dit bah, vous allez à telle station, qui était à une demi-heure d'où on était. Puis mon sac m'attendait et voilà. Mmh. ça fait partie des endroits où tu peux perdre tes trucs en Jordanie pareil en arrivant à l'aéroport j'ai oublié mon, mon sac avec appareil photo, tout, ipad machin euh, au niveau du, du truc où on récupère les objets lourds
1: mmh.
0: et puis euh, arrivé dehors euh, mon chauffeur m'attend et puis je dis attends j'ai oublié un truc putain mon sac donc on est retourné à l'intérieur les gendarmes et la sécurité, enfin les flics m'ont pas laissé rentrer donc je leur ai expliqué le truc alors ils m'ont fait passer par les couloirs détournés. Dans le, où na, dans, normalement personne ne passe et puis j'arrive devant le truc, je vois mon sac je suis super content, je regarde un mec je fais putain je suis trop content, j'ai retrouvé mon sac il me fait mais faut pas que tu t'inquiètes mon gars, détends-toi il hein, y a des caméras partout, ici en Jordanie il n'y a pas de vol hein. Donc, euh, parce que c'est un, un petit peu sévère je dis, bah. et, puis, euh, et puis voilà du coup il euh, y a eu une période un petit peu plus calme et puis, euh, depuis 2018, euh, 2018, ça a été euh, marrant parce que je me suis retrouvé à aller en Amérique du Sud pas mal pour filmer des plantations de cacao. Donc, je suis allé au Brésil, au Mexique, au Guatemala. Euh, le Guatemala et le Mexique ont été les plus durs parce que euh, bah, maintenant, à, à partir de ce moment-là, j'avais un enfant et puis après deux. Et euh, tu vois, euh, au Mexique, je voyais des montagnes d'ordures, mais genre 15 mètres des pyramides avec des enfants qui grattaient dessus. Euh, plein de trucs tristes, euh, les, puisque le, le cacao, le café, par définition, surtout le cacao, ça, ça pousse en montagne, et c'est triste à dire, mais c'est généralement des zones pauvres. Donc du coup, quand tu vas dans ces, dans ces endroits, c'est pas la joie, même si on a des surprises. Euh, et du coup, pareil, j'ai encore vu des trucs horribles, et là je me suis dit, j'ai plus envie de voir ça, j'ai ma dose. Des euh, trucs horribles, j'en ai entendu, j'en ai vu... Euh, tu vois, en Palestine, la dame devant laquelle j'ai pleuré, elle me racontait comment son fils s'était fait buter par l'armée. Et j'étais assis à côté des impacts de balles sur le mur. Il y avait encore les impacts et j'étais assis à côté. Et pareil, en Amérique du Sud, ouais. Mais on a des surprises, tu vois, parce que une fois, on s'arrête, on roule et puis on voit un super paysage. Et les mecs me disent, ouais, "Sors le drone, sors le drone, va filmer un coup. Je leur dis non, là, je viens de voir deux petites filles, enfin une petite fille juste à côté. J'ai pas envie de faire l'occidental qui sort son barat, son, son bazar, tu vois, qui fait voler le drone devant les enfants émerveillés. Non, moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai plus envie de j'ai plus envie de jouer ce rôle. On se casse. Et 200 mètres plus loin, je vois sa grande sœur qui était assise dans un fossé avec son ordinateur en partage de connexion, en train de traîner sur Internet. Je me suis dit ouais, bon, bah finalement, ça va c'est peut-être pas la panacée, mais... Et puis, euh, puis, pareil, le matin, je voyais les enfants aller à l'école avec maman, super coiffée, les enfants, mais propres, même les miens, je crois qu'ils sont pas aussi propres le matin quand ils vont à l'école, ou chez la nounou, les habits sont un peu froissés, mais les filles, elles partaient avec des tresses de dingue, tu voyais les cheveux encore mouillés, plein de tresses partout, 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 sur leurs cheveux, pas forcément sur les cheveux, mais, mais, mais tiré à quatre épingles. Tu vois. On est allé dans une école qui était intégrée dans une, une plantation, et euh, ah, ça ne pas pas. Et, euh, et ça m'a rappelé une série que j'avais vue sur Arte, sur un petit garçon, Yugundur, ça s'appelait sur, sur les pas de l'école, sur, sur les enfants qui euh, bah, chaque matin qui font des kilomètres et des kilomètres à l'école, et le petit Yugundur, il allait tous les matins à l'école sur son cheval. Et il bravait euh, la tempête, euh, le vent, la neige et tout. Et puis, il apprenait. Et puis, le soir, pareil, il revenait il revenait à la yourte avec ses parents. Et puis, il écrivait, il apprenait super scrupuleusement. Et je me suis dit, ouais, ils sont impressionnants quand même, tous ces, euh, tous ces enfants. Et, euh, et puis, du coup, je me suis dit, bah là, tous ces endroits tristes, euh, c'est fini. Donc, je plus envie de voir ça. Je suis devenu euh, trop sensible, visiblement, même si je joue toujours à Call of Duty, que j'adore. <rire> et, euh, et puis voilà, il est déjà minuit et quart. Hein. <rire> On va y aller. Hein.
1: <rire> et puis après, il bah, y a eu
0: le Covid, euh, grosse perte d'activité. Bah, si 2017-2018, euh, l'idée de Spotzle est apparue, sans pour en reparler plus tard parce que c'est toute une épopée aussi. Euh, et puis, il bah, y a eu différents développements jusqu'à la version. Euh, bah, qu'on voit aujourd'hui, qui, euh, qui a germé, euh, qui a apparu euh, miraculeusement en mars-avril, euh, plutôt avril, où je me suis dit, mais mon gars, t'es trop con, t'es très bon en vidéo, et tu, et tu marrant, fais un ouais. podcast. <rire> très bien. <rire> t'es très bon en course à pied, tu fais de la trottinette. Bah okay.
1: Il faut commencer Donc, me par la base. Dit, bah,
0: je vais remettre la vidéo. Pardon
1: Il faut, commencer, faut recommencer par la base.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc je me suis dit, euh, tu vas arrêter de... de, 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 de... De, de te focaliser sur tes points faibles parce que depuis deux ans et demi j'ai essayé de faire un truc dont visiblement j'étais pas capable et dont les associés que j'ai usés ont, bah, malheureusement ont essuyé les plâtres euh, malgré leur, leurs immenses qualités, euh, je les ai épuisés donc euh, à cause de bah, mon inaptitude euh, dans certains domaines et du coup je me suis dit bah, je vais remettre la vidéo là-dedans et euh, ça nous amène à mon départ pendant trois semaines avec Stéphane Brognard et puis à, à aujourd'hui où euh, bah, je vais mener de front plusieurs activités, reprendre euh, bah, mes bases, mes points forts, et arrêter de me focaliser sur, euh, sur, ce, sur ce... Attends, j'arrive pas à dire cette phrase. Sur quoi Bon, j'ai arrêté de faire les trucs où je ne suis pas bon. <rire> voilà. <rire> Comme parler correctement, par exemple.
1: <rire> exact. Et euh, alors pourquoi et comment est né Spotzel, justement Alors, on en arrive parlons-en. Exactement.
0: 2017. Mai 2017, Bérangère était enceinte de Élie et on a décidé d'aller une semaine en Auvergne.
1: Voilà, voilà. bonne idée.
0: Voilà. Et euh, du coup, on était en Auvergne et, euh, et puis bah, j'en ai profité pour rouler parce que à ce moment-là, bah, mon père avait eu l'idée géniale qu'on fasse les, euh, les 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 7 les, euh, enfin, majeurs, mais les cinglés du Ventoux. Mmh. Donc, les, les trois montées du Ventoux, euh, donc Bédouin, Malocène et Sceau, euh, bah, le même jour. Donc, il fallait rouler un petit peu. Moi, je roulais en dilettante depuis euh, quelques temps déjà. Après de nombreuses années en compétition, j'avais un peu lâché euh, et je roulais en dilettante depuis quelques temps, donc rien de, rien de bien sérieux. Et puis, bah, là, j'ai décidé de m'y remettre vraiment à fond euh, parce que de toute façon, je ne sais pas faire autrement. Donc, euh, on, on est allé en Auvergne, j'ai roulé comme un dégénéré. Et qui a été juste interrompu parce qu'à ce moment-là, j'ai euh, eu une commande vidéo pour, pour Look qui sortait, le, le son, je ne sais plus quel modèle, le us Et du coup, il fallait aller filmer ce vélo-là euh, en action sur les pentes de l'Alpe duez Et euh, mon sujet, c'était l'orange à la berre. Donc, c'était super drôle parce que j'ai passé 2-3 jours avec lui à, le, à lui donner des, inscr des instructions. Genre, euh, tu vas de là à là, là, tu accélères, là, tu fais craquer ton dérailleur. Non, tu pas allé assez vite, tu redescends, tu recommences. Et à un moment donné, je me suis dit "Mais t'es vraiment un connard <rire> C'est l'orange à la mer." Juste, était en train de lui dire, euh, voilà. Donc, euh, su mec super sympa. Euh, on s'est on s'est fendu la poire euh, pendant trois jours. Euh, après, j'ai euh, refait le son chez moi. J'avais fixé des micros sur mon vélo et j'avais roulé dans des gravillons en faisant craquer le derrière, en faisant claquer le carbone, euh, pour avoir pour pour bah pour designer le truc comme on fait euh, habituellement. Euh, parce que c'est évidemment pas le son d'origine. Hein, euh...
1: Oui, non, c'est pas possible.
0: Donc, euh, donc du coup, j'avais tout refait. Et, euh, et du coup, euh, quand on entend l'orange à la berre essoufflé, ben, en fait, c'est pas lui, parce qu'il était super à l'aise. En fait, c'est moi qui ai fait... <rire> crevé ma race dans une côte derrière la maison. Et du coup, en allant rouler en Auvergne, parce qu'après, je suis rentré, j'ai roulé en Auvergne. Et là, en haut d'un col, je, je bouffais une pâte de fruits, de fruits, peinards. Et là, il y a un mec qui vient me voir. Il me fait, salut, ça va Tu vas où comme ça eh ben, là, je descends à la Bourboule, parce que je venais de monter la Croix-Saint-Robert, et euh, superbe col, hein. de toute façon, l'Auvergne, j'adore. Hein. Tu sais qu'il y a des, raisons, des régions que je ne peux pas blairer, mais l'Auvergne, tu ne m'entendras jamais dire le moindre mal de l'Auvergne, j'adore. Et puis bah, finalement, on a roulé, on a discuté, moi ça me trottait un peu dans la tête, parce qu'avec les, 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 les cinglés du Ventoux, j'avais du mal à trouver des infos, en tout cas à trouver un endroit où les, les infos étaient centralisées, donc il fallait group courir les groupes Facebook, les forums, les machins, c'était pénible. Et puis on a discuté, on est tombé d'accord sur un truc, et puis euh, ça aurait dû être hein, une cartographie des endroits euh, cool où aller rouler, tu vois, de cartographier les, 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 plantes, les, les sources d'eau, euh, en montagne notamment, les, mmh. les montées, les panoramas, les trucs sympas. Euh, et puis moi j'avais vraiment cette idée de, de récit, de, de narration... Euh, donc on a essayé de partir dans ces deux directions, et puis euh, bah, ça s'est empêtré à cause de moi, essentiellement, hein, j'endosse la responsabilité totale, euh, donc ça a duré euh, bah, plusieurs mois comme ça, avec euh, rien qui venait, lui il était un petit peu empêtré dans des problèmes familiaux, et puis euh, au moment où j'étais Brésil, au Brésil, euh, je reçois un message me disant, euh, là je suis au fond du trou, et puis dans la foulée, il a divorcé et tout, donc il n'était plus du tout dans un bon état d'esprit. Puis on s'est séparé euh, comme ça. Euh, moi, j'ai relancé, j'ai continué avec cette forme de Spodzle euh, basée sur les récits, euh, avec un WordPress bidouillé et euh, qui marchait pas très très bien. Et puis même Parce dans l'ensemble, le, peut épisodes, pas dire que ça marchait oui, une super bien. Personne. Ouais. Euh, ça, ça va. La deuxième personne arrive un petit peu plus tard. Dans la foulée, comme je roule et que je m'étais trouvé une passion pour le, le gravel à l'occasion du Rock d'Azur 2018 où euh, bah, j'avais fait ma première course sur la gravel rock j'avais eu un vélo la veille mais n'empêche que, va savoir pourquoi, après des années de route euh, et un petit peu de VTT, il y a longtemps, longtemps, longtemps dans les le milieux des années 90, je me suis trouvé une passion pour ça et je n'ai pas lâché, malgré euh, ma médiocrité euh, totale en technique, et euh, que ce soit la technique sur le vélo ou la technique à côté pour monter mes pneus, pour démonter une chaîne, ce genre de truc-là, j'étais vraiment mauvais, je partais de très loin. Sur la maltenie, euh, arrogant et inconscient de ce qui m'attendait, euh, je pensais, euh, je voulais faire un top 10 et en fait, j'ai abandonné comme une merde au kilomètre 130. Euh, pas préparé, pas du tout, euh, je maîtrisais rien, donc euh, j'avançais pas, je savais pas utiliser mon monoplateau, je savais pas comment rouler avec ça, euh, je maîtrisais pas ma. ma, ma mon camelback, qui était beaucoup trop gros, je maîtrisais pas l'alimentation, donc je maîtrisais rien du tout, je maîtrisais pas la, la, la navigation, parce que je me suis paumé, et c'est ce qui me vaut mes nombreuses blagues sur les terrils, parce que j'ai fait, je pense, le tour du même terril dix fois, et il y avait 25 terrils sur le parcours, donc autant me dire qu'au 7e il était déjà 16h, et il était temps que j'abandonne, et là je me suis dit, ça peut pas durer. Je me suis dit, le mieux, c'est de discuter avec des mecs qui sont meilleurs que moi, et du coup, euh, maintenant que j'ai 126 épisodes, tu peux te rendre compte que c'était pas difficile de trouver des mecs meilleurs que moi, euh, parce que j'en ai eu un toutes les semaines depuis donc deux ans et demi. Donc j'ai absolument pas peiné de ce côté-là et j'ai beaucoup appris, j'ai persévéré et euh, et puis euh, et puis voilà la, la forme. Euh, donc ce WordPress merdique a duré et puis à l'automne. Euh, euh, à l'automne-hiver, un, un, un auditeur m'a écrit euh, pour me dire qu'il aimait bien et tout, que c'était sympa, que ça lui donnait des bonnes idées. Puis j'ai regardé ce qu'il faisait. Il s'avérait qu'il était développeur, Vincent. Et puis on a discuté, on a commencé à essayer de collaborer. Et puis pareil, euh, pareil, j'endosse toute la responsabilité, euh, même si à la fin c'est lui qui a pété un câble et qui n'a plus donné de nouvelles. Mais n'empêche que euh, si l'exécution n'a pas été bonne, c'est euh, en grande partie de ma faute, euh, je pense. Et, euh, et puis, bah là, à l'automne, donc à l'automne euh, 2020, je me suis retrouvé seul pour la deuxième fois, ce qui a fait euh, ma version newsletter de SpotZoll, où j'ai maintenu le site, mais euh, que j'ai développé davantage sous forme de newsletter avec un récit, avec un épisode de podcast, avec diverses news. Et ça nous emmène euh, là au printemps. Euh, où je me suis dit, bah, là maintenant, euh, que j'ai une place visiblement euh, bien installée dans le paysage du bikepacking et du ouais, gravel en France, bah, il est temps de, de faire quelque chose avec ça, donc, euh, donc de, de monétiser un petit peu euh, cette expertise, parce que bah, malgré tout, entre temps, en gravel, je suis devenu pas si mauvais que ça, avec pas mal de courses et d'épreuves longue, plutôt longues distances euh, sur lesquelles je me suis, euh, je me suis bien débrouillé, euh, et, euh, et voilà, donc on pourra parler de l'évolution actuelle si tu veux plus tard, mais les, les, tu vois le cheminement il est là, et, euh, et c'est simplement de ne pas abandonner, cet hiver j'étais euh, à deux doigts, euh, février j'aurais pu abandonner, j'aurais pu tout balancer, mais simplement euh, bah, on était en plein Covid, la vidéo, les cours en école de journalisme que je donne depuis de, plusieurs années, euh, était à l'arrêt, il n'y avait plus de cours il n'y avait plus rien à faire donc je me suis dit si j'arrête, qu'est-ce que je fais et puis au bout du compte, bah, faire les épisodes ça me procure une joie immense euh, de partager avec mon invité de partager après avec les, les gens qui écoutent avec toi par exemple euh, et, et ça me procure énormément de joie et c'était ma petite, ma petite bouée pour ne pas sombrer totalement dans la démence et la déprime et, euh, et puis voilà en trois heures, c'est dingue ce qu'on peut résumer. Euh, <rire> L'art de la synthèse, c'est facile.
1: Alors, moi, j'ai juste une question pourquoi Spotzoll Parce que bah, c'est
0: que... le nom euh, originel.
1: Sais-tu que Spotzoll en Alsacien ça veut dire euh, la petite caquette
0: Eh ben, c'est super, <rire> mais ça me dérange pas du
1: tout. Mais franchement, le, le mais, petit euh, mot euh, <rire> mais j'assume moi, grave, mais j'adore.
0: Hein. Et <rire> c'est vrai ou, ou tu me fais marcher parce que du ah non, non, coup. Euh... c'est
1: vrai. Hein. C'est vrai, je pense ah ça. Oui, c'est une petite vrai, bite. On peut <rire> tout... dire, on est entre nous. Hein. La oise... Le petit mois d'eau. et bah franchement,
0: je trouve ça mais super cool. Quoi.
1: Moi, je pensais que parce que tu coup...
0: m'aurais dit euh, symbole de virilité ou euh, euh, fierté absolue ou. Euh... Surpuissance ou euh, tout ce qui est synonyme de, enfin, tu vois tous ces trucs là, un petit peu synonyme de succès et euh, de, euh, de, de, de réussite sans avoir à souffrir, ça m'aurait gonflé. Mais, euh, mais malheureusement, c'est pas mon parcours et, euh, et, euh, et moi je suis un laborieux et je suis un lent, donc j'apprends lentement et j'apprends difficilement de mes erreurs. Donc euh, que je sol ça se dise en alsacien que ça veuille dire, euh... putain vous avez vraiment une langue de merde.
1: Pas gâté. Ah, après <rire> la première fois, la première fois que j'ai lu euh, Spudzol, je vais Spotsel, Spotsel, je sais, qu -ce que c'est? Mais, mais je vais changer de logo parce
0: que là j'ai une montagne, <rire> j'ai un truc triangulaire. Mais attends, mais je vais faire deux grandes roues, tu sais, genre euh, Londres et Paris avec la Tour Eiffel un peu. Non, 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 le, non, non, le centre des affaires à Londres, tu sais, le, le gros suppositoire. Londres, <rire> Paris avec le centre des affaires, tu vois, Pam. une tube, nickel. Ah, mais j'adore, j'adore.
1: Je pensais que c'était un peu un, un doigt d'honneur au monde du cyclisme euh, sur route, non, non. Euh, traditionnel. Ah genre. non,
0: j'adore ah, non, non, le cyclisme sur route. <rire> depuis, depuis deux ans que je suis vraiment dans le gravel, j'avoue que je regarde ça un petit peu plus euh, de manière distanciée. Et le, le virage, ça a été en 2007, où j'ai été un petit peu moins charmé, tu vois, quand, euh, quand Vinokurov s'était fait à moitié choper pour... Euh, pour transfusion sanguine et qui disait euh, mais non 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 euh, et en plus c'était le sang de son père et qu'il avait dit bah euh, ben non si vous analysez le sang de mon père vous trouvez que de la vodka <rire> et euh, j'avais trouvé ça euh, tu vois on passait un cap en fait même si ça même si je l'ai toujours su même si j'ai jamais été surpris par les différentes histoires et ça remonte bien avant euh, l'affaire Festina depuis tout petit j'entends parler d'histoires abracadabrantes euh, de mecs euh, qui passent la ligne euh, d'arrivée mais qui s'arrêtent pas et qu'il faut, euh, qu faut, faut choper au tour suivant parce qu'ils étaient complètement défoncés et qu'ils voyaient plus rien et euh, ça je l'entends depuis tout petit donc c'est pas un pro... j'ai pas de problème, entre guillemets, pas de problème particulier avec le dopage.
1: Alors il y a Nico Réagi et Eric de Rumi, des auditeurs, qui m'ont demandé comment fais-tu pour avoir d'aussi bons invités et comment les choisis-tu
0: <rire> J'ai une chance de dingue. J'ai une chance de dingue, c'est qu'on est... Que on, est euh, bah, on, on, on a un défaut, c'est qu'on est en France et on parle français. Si j'étais... Euh, en tout cas, si je parlais parfaitement anglais, j'aurais fait un podcast anglophone où j'aurais pu interviewer pléthore d'athlètes euh, anglophones. Manque de bol, on est en France, mon, mon audience est française et je baragouine l'anglais. Je le parle bien, je le comprends très bien, mais pas de quoi... Euh, se tenir une conversation ouais. avec le niveau qui est le mien en français Je ne suis pas capable. Donc du coup, euh, du coup ça c'est le handicap. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même de très bons athlètes, euh, plutôt sur le bikepacking, pas sur le gravel comme on peut voir aux États-Unis. Et ça, c'est mon seul petit regret. Euh, c'est mon petit regret, c'est qu'on n'est pas cette scène gravel euh, pure et dure de d'ex-pro sur route ou de euh, d'amateurs éclairés. Euh, comme on peut voir aux états unis ou, euh, ou dans d'autres pays anglophones. Ça, j'adorerais. Mais euh, euh, Et, euh, et on, en, en bikepacking, en tout cas, on a, on a beaucoup de chance parce qu'on a de, de super athlètes. On a, euh, on a des aventuriers comme Steven. On a des, euh, des, des athlètes de, 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 vraiment de classe mondiale comme Sofiane. Euh, et euh, on a des, des amateurs éclairés euh, d'un excellent niveau. Et... Euh, et comme je te disais au début, c'est que je passe beaucoup de temps, enfin entre guillemets, sur euh, sur les réseaux à ouais, voir ce qui veille, se passe. Quoi. Et c'est de la veille où euh, ben, je, je vois à peu près ce qui se passe. Alors y a, on a des surprises des fois parce que sur la Norcecap 4000 où que Steven a gagné, euh, il a bataillé avec un Français dont personne n'avait jamais entendu parler. Euh, il n'est pas sur les réseaux, il est nulle part le mec. J'ai cherché, euh, bon, j'ai cherché vite fait, j'ai pas fouillé, mais le mec il est inconnu, inconnu au bataillon. Steven. Euh, pareil, il ne le connaissait pas, il est sorti de nulle part, donc on peut avoir des surprises, et heureusement, c'est super, et, euh, et non, bah, c'est ouais, de la veille, hein. c'est de la veille simplement de, de surveiller ce qui se passe, de connaître entre guillemets son marché, mais en tout cas son secteur d'activité, euh, bah, pour être crédible, tu vois, il faut rouler, euh, faire des épreuves qui valent le détour, pour au moins savoir de quoi on parle, euh, parce que parler de gravel ou de bikepacking, quand tu fais des sorties de 50 km à deux à l'heure, Bon, voilà, hein, mais euh, il m'a semblé important d'être euh, pas trop mauvais là-dedans. Et en tout cas, quand je vais sur une épreuve, d'être euh, au minimum dans le premier tiers euh, des finishers, parce qu'il n'y a pas toujours de classement. Euh, mais de, de bien m'en sortir et de développer vraiment toutes les qualités requises pour savoir de quoi je parle. Et, euh, et puis après, bah, entamer la discute, hein, tout simplement. Euh, là, j'ai vu une nana cette semaine euh, qui revient du Biking Man. Euh, Dernier biking man euh, euh, ouais 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 Bérangère euh, je sais plus comment qui a l'air euh, complètement givré c'est génial Elle a l'air complètement euh, complètement givré la gonzesse et je trouve ça génial donc euh, en plus quand je vais faire un épisode avec elle si elle accepte parce qu'après avoir entendu ça peut-être qu'elle va me dire euh, eh, non, là, là. <rire> mais elle a une chaîne YouTube super marrante euh, elle roule euh, elle roule hyper bien euh, et je trouve ça génial ce, ce niveau de créativité et euh, euh, tu vois je trouve ça, je trouve ça super et euh, les autres athlètes euh, quel que soit leur niveau euh, il y a aussi une histoire et un profil un, un personnage Ce euh, c'est pas forcément des athlètes super géniaux parce que dans ce cas-là je ferais un truc avec des pros et euh, ou des cyclistes pros ou, euh, et puis bah, ça serait filles, chiant euh... ben
1: mais c'est les, moi, les personnalités j'ai plein, plein de monde euh, je veux dire que je suis fan de plein de monde des tes invités là. Donc, euh, ouais. déjà Clémence euh, ah, mais
0: Clémence mais elle est hors catégorie oui. Clémence donc Sofiane Seyli
1: on en a déjà parlé Nathalie Bayon euh, et ça, voilà, mais Katé, Nathalie euh, pareil <rire> hein, elle
0: est, euh, euh, elle, Clément
1: Mahé aussi euh, Caroline Ferguson bon. euh, Eric Leblachet alors euh, moi je <rire> ah, mais je suis fan
0: tu voilà. vois, et Clémence,
1: Justine Virido aussi tu vois
0: ah, Justine elle est terrible
1: elle, elle est trop cool Et euh, bah Jean-Paul Stéphane aussi tu vois et euh, bon, on va Ah mais Jean-Paul
0: euh... génial Jean-Paul
1: et même, et même Bigol Rigolo tu vois
0: Ouais Bigol Rigolo c'est un bon lui lui, euh, lui, un, lui il est à part dans la catégorie givré il est à part Mais il est, il est trop cool Il est trop cool ce qu'il fait c'est génial Mais tous tu vois à leur manière Il n'y a, a pas de hiérarchie en fait euh, certes, je, suis un, je reste un compétiteur. J'adore ça, vraiment. J'adore avoir un dossard et j'adore faire la course. Mais ça m'intéresse pas quand je parle à mes invités. Euh, tu vois, quand je parle avec Justine qui me dit, j'ai jamais monté une côte, et je trouve, bah, je trouve ça génial parce que il y a. Tu vois ce qui me gêne dans le gravel et dans le bikepacking, dans l'ambiance actuelle en France.
1: Ça avec Gravel Bike France, vélos, avec tous ces groupes de merde,
0: il y a une injonction euh, à, à un certain style, tu vois. Il faut avoir le poil aux pattes, euh, euh, éventuellement avoir le vélo le plus pourri possible que tu auras récupéré chez ton cousin euh, et que tu auras bricolé avec des pneus, euh, machin, et, euh, et être fier de, de rouler euh, là-dessus, ce, okay, ce qui est OK, pourquoi pas. Mais il y a une sorte d'injonction, et quand tu... Quand tu sors de cette injonction à rouler d'une certaine manière, à rouler à une certaine vitesse, à prendre le vélo, le gravel, le bikepacking d'une certaine manière, eh ben on se fait un petit peu railler. Euh, et, et autant j'ai pas envie d'avoir une injonction à rouler vite euh, que les gens aient une vision différente que de moi du vélo, je trouve ça mortel. Ça me pose aucun souci, bien au contraire, parce que moi ça m'ouvre les oreilles, ça m'ouvre l'esprit et, euh, et c'est un pec et on J'adore apprendre de nouvelles choses et découvrir des gens qui réfléchissent pas comme moi et qui sont pas comme moi. Sinon, ça serait d'un ennui mortel. Mais par contre, j'ai pas envie d'avoir d'injonction, d'entendre d'injonction. Le vélo, c'est comme si. Le gravel, c'est comme ça. En, en gravel, on s'habille comme ça. En gravel, on fait ça. Le gravel, c'est ci. Le gravel, c'est ça. Et pire, quand on me dit le gravel, c'est la liberté, eh bien, tout cela, allez vous faire foutre. Si c'est la liberté de rouler à deux à l'heure avec une chemise à carreaux et du poil aux pattes sur un vélo pourri, c'est la liberté de rouler à fond la caisse sur un vélo en carbone, hors de prix, avec les jambes rasées. Si, si on parle de liberté, elle ne peut pas être restreinte. Euh, et là, tu vois, je m'emballe, parce que ça me tient à cœur. Et si on parle de liberté d'aller sur la route, d'aller dans les chemins, de faire tel type de pratique, et de se dire, ok, je suis libre, mais que d'autres choisissent une pratique plus compétitive, on ne peut pas dire que c'est... On ne peut pas railler. Mmh. Moi, je vois juste une forme de jalousie ou d'incompréhension ou de... généralement de ce qui est différent de ce que
1: ouais mais moi pratique. je m'en
0: fous moi ça me va tu vois quand euh... ouais, moi ça me va bon évidemment je roule avec des mecs plus forts que moi et on roule vite d'accord très bien mais euh... mais quand je quand je vais sur un truc et que les gens me disent bah, j'ai mis euh, six heures de plus moi je trouve ça très très bien et j'ai beaucoup plus d'admiration euh, pour les gars qui... Euh, et les nanas, pour les les, athlés, les cyclistes euh, qui roulent lentement et qui mettent des heures et des heures, tu vois, à Angers, moi je suis arrivé à 17h, 18h30, 18h, 18h30, il y en a qui sont arrivés à 23h, 1h du mat, 2h du mat. Mais quel courage Tu te rends compte Ils ont oui, fini oui. sous la pluie.
1: Ouais, bah, ça, c'est la météo, c'est le hasard. Voilà, c'est la vois. météo,
0: mais je veux dire, ça, que, ça y a, un truc. Il je, je y, y a une, une telle amplitude sur leur effort, sur la gestion et sur le temps passé sur la selle, avec les douleurs, avec trouver la bouffe à un moment donné, que c'est hum, un, un courage dingue, tu vois, d'endurer de, tout ça. Moi, j'ai pas de mérite. J'ai roulé bon, j'ai roulé comme un pied parce que j'avais pas le bon vélo, j'avais oublié mon gâteau énergétique, donc j'ai été en hippo pendant 12 heures. Et voilà. <rire> mais ça, c'est autre chose. Et euh, si j'avais eu. Euh, bah, si j'avais mieux géré, j'aurais peut-être mis une demi-heure, trois quarts d'heure de moi, et puis voilà, mais ça change rien à l'affaire. Je serais arrivé à 17h45, la belle affaire. Mais ceux qui arrivent à 22h, à 23h, à minuit, à 1h, mais ils ont toute, ma, toute mon admiration. Parce mmh. que.
1: Je vais, Certains... juste, je vais juste te raconter un truc. Ouais, bah Vas-y, je t'écoute. J'ai fait un. Donc euh, moi, je, je cours et là depuis euh, depuis 15 jours, là, j'ai repris le, le VTT et euh, donc j'ai fait un j'ai fait un 52 km à pied, quoi, en, en courant. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, je mets j'ai mis. Euh, ouais, je suis euh, un des derniers. Je suis avant avant dernier. <rire> j'ai mis 9h44 à faire 52 km et 2400 mètres de dénivelé positif mais tu vois euh, je l'ai fini et, euh, et, euh, et j'ai fini et, euh, avec, euh, avec fierté tu vois c'est un truc, euh, le premier euh, c'est un pro de chez Salomon, il le fait en 4h20 je enfin, c'est, euh, je sais même pas comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il court, quoi. <rire> parce que euh, y a des passages qui étaient vraiment euh, durs, tu vois, qui il euh, y avait de la via ferrata et tout, quoi. Enfin, c'était, euh, je sais pas comment est-ce que les personnes courent là-dedans, tu Mais dedans, tu, vois. Mais, euh, dedans, tu vois, euh, moi, j'ai fini. Mon objectif, c'était finir, et c'était cool, tu vois. Je fais gaffe à, à la bouffe, à l'hydratation. Et euh, ben, comment ça, mora moralement, tu vois, tu, euh, j'étais haute, je me suis. Euh, ouais, c'est de l'autodétermination, -dé tu vois. Ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes, tu dis, bah ouais, euh, je sais pas, j'ai couru euh, 400, euh, 400 km pour, pré pour le préparer. Bah, voilà, il reste plus que 52 km à faire, et c'est parti, tu vois. T'as réussi à faire 400, euh, t'arriveras à faire 50. Et c'est vraiment. Euh... Et faire ça avec le sourire. Et euh, alors là, tu passes à les meilleurs moments de ta vie. Hein. Moi, j'ai passé... Euh... C'était comment dire... Moi, j'étais parti faire une rando, tu vois. Je, voilà, je savais que j'avais la journée. Euh, les, euh... les enfants, ils étaient chez papy-mamie. Euh... Ma femme, elle était dispo. Elle, avait fait, elle pouvait faire ce qu'elle voulait de la journée. Et ben, moi, j'ai fait ma rando sur toute la journée. Tu vois et c'était trop bien. <rire> et je le referais. Ouais. Ah, mais je t'admire. Je,
0: je, je t'admire, parce que manger, moi, ça. je suis pas capable de ça. Et je me dis, mais... Me dit, mais qu'est-ce que des fois je me dis, mais, mais qu'est-ce que t'es con, qu'est-ce que tu vois,
1: mais non, mais mais enfin,
0: j'adore ça, j'adore ça, rouler vite et me, me, me déglinguer, enfin, pas me déglinguer parce que à Angers, j'ai fini, bah, j'ai fini déglinguer parce que je suis tombé deux fois et j'étais en hippo, mais euh, mais j'ai pas passé la ligne en, en PLS, tu vois, je me suis pas allongé, euh, j'étais tranquille, mais oui, oui. mais moi, j'aimerais bien avoir, tu vois, ce détachement et, euh, et je t'admire, et toi, toi ou tous ceux qui ont ce. Cette, cette simplicité de pratique moi je sais pas faire ça si je fais un truc euh, tu vois je, je vais trouver le moyen de, de le faire mieux tout de suite et de le faire euh, bah, au maximum et même si je suis pas bon c'est pas une question de bon mais quel que soit le niveau que je vais atteindre je vais essayer de le faire euh, au maximum et ce que je vais faire je vais essayer de l'optimiser tu vois. et j'aimerais vais... et, euh, et bien me dire mais euh, décris pas tu vas mettre deux heures de plus, trois heures, quatre heures. Voilà. Mais euh, et tu as là, 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 il y a la fin, donc la fin de saison qui se profile. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais euh, l'année prochaine, j'aimerais bien faire l'Atlas Mountain Race ou la Race of Ross Rwanda, un truc comme ça. Mm -hmm. Et je peux même pas te dire que je vais le faire pour rigoler, pour découvrir, que je vais le faire peinard pour découvrir le pays. Je vais rien voir du Rwanda et de, euh, du Maroc.
1: Ouais, bah tu vois, moi, Je vais rien euh, voir. Comment dire moi, euh, Mon objectif, en fait, c'était euh, vraiment juste de me lancer ce défi-là, de pouvoir courir euh, 52 bornes, ouais. et euh, f -f euh, se balader, tu vois, et euh, sans, euh, sans souffrir, et ni perdre ouais. de virilité, tu vois, de virilité ou de dignité, tu vois, parce qu'il euh, y en a, euh, ils ont euh, sur, le, sur le bord du chemin, tu vois, il y avait des slips qui traînaient, tu vois, les mecs, ils se sont chiés dessus, quoi. Euh... ah ouais
0: non mais ça ça peut attends bah là si tu parles de perdre, sa, de, de perdre sa dignité parce que là alors déjà tu me feras le plaisir de préciser ce que ça veut dire perdre sa virilité ouais, non non c'est euh, euh... perdre
1: sa, sa dignité c'est pas virilité
0: ah ouais ouais, ouais ouais non mais ça perdre sa dignité euh, ça arrive hein c'est pas, pas la fin du monde mais oui c'est vrai que bon, c'est toujours un peu humiliant de devoir s'arrêter au bord du chemin pour dire bonjour aux marmottes mais ça, ça arrive à tout le monde même aux meilleurs et rappelle-toi, Johan Diniz sur une sur je sais plus compétition, euh, qui avait fini couvert euh, bah, sur les jambes. Euh. Bon, ça arrive, hein, ça c'est <rire> c'est le système digestif, hein, que tu <rire> C'est la nature, si on peut dire. Mais euh,
1: mais tu vois, après mais, par euh, exemple pour pour l'année prochaine, je prévois d'en refaire un, référent, tu vois, mais euh, où là je m'améliorais tu vois. Je vais m'améliorer parce que je sais. Et ça veut dire quoi pour toi s'améliorer euh, bah ce sera le faire en moins de temps. Hein. En moins de temps, bah, voilà, maintenant je sais à peu près. Euh, je sais qu'est-ce qu'il faut... Que Mais c'était le premier
0: là que t'as fait.
1: Ouais, c'était le premier, ouais.
0: Bon, bah c'est normal ouais. aussi.
1: Donc euh, voilà, c'est aussi le premier pour voir, tu vois, que, euh, où est-ce qu'on va. Et après, euh, ouais. et après on va je vais travailler euh, les, les points faibles. <rire> et, euh, et en avant, quoi.
0: Ouais, donc, en fait, peut-être peut que le verre est dans le fruit quand même. Hein, peut-être qu'on n'est pas si différent que ça. Hein, <rire> peut-être qu'en oui. qu en fait... Euh, mais, euh, mais ouais, c'est juste de, Là, tu l'as résumé. La semaine dernière, j'ai fait un bout de vidéo où, où je parlais de ça sur euh, le coaching. Et, euh, et c'est pas une question de niveau, de performance ou de, de classement. C'est juste de s'épanouir dans ce qu'on fait, de le faire, euh, de savoir ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on fait pour... Euh, pour l'apprécier pleinement et, euh, et puis d'être content de l'avoir fait ainsi et, euh, parce que s'entraîner comme une bourrique euh, et puis finalement euh, pas atteindre son objectif
1: et être déçu bah, c'est un petit peu dommage quand même ouais euh, après c'est aussi euh...
0: mais ce qui est bien c'est de, de, de tenir son objectif et d'être content d'avoir euh, d'avoir tenu cet objectif là tu vois moi je m'étais donné 12h30 euh, 12h, 12h30 je fais 12h30 bah ah, c'est ce que j'avais dit la veille au briefing. Euh... En plus, c'est une de mes passions. En fait. c est, c est... Alors, ça, ça fait partie de ma, quêtée, de, de ma personnalité <rire> euh, maniaco-dépressif, euh, maniaque. Euh, c'est que euh, j'aime quand... bien être à l'heure. En fait. Et quand je dis par exemple à ma femme, je vais rouler euh, 3 heures, eh ben, je reviens, j'ai 3 heures sur le compteur. Ou quand je lui dis, je reviens à telle heure, c'est d'être là pile à telle heure. Et si je me donne tel objectif, genre 12h30, eh ben, j'aime bien faire 12h30 je serais content si je fais 12h15, je ne serais pas spécialement déçu si, si je fais 12h35, mais je serais vraiment content de faire 12h30. Tu vois, c'est vraiment d'avoir tenu mon tableau de marche et d'avoir rempli mon objectif. Simplement ça. Ce n'est pas une question de... Tu vois, je te dis pas de faire 12e ou d'être dans le top 10. C'est juste de me dire euh, bah, j'ai mon objectif, c'est le temps euh, et puis voilà. Mmh. Ou de ne pas me faire mal. Là, en l'occurrence, je me suis fait mal. Mais, euh, mais ça peut être ça aussi, mon objectif. Ça peut être de ne rien casser. Parce que ça fait partie du douloureux apprentissage, apprentissage du gravel, c'est que je suis beaucoup tombé et j'ai beaucoup cassé. Et du coup, à un moment donné, c'était ça mon objectif. C'était ne rien casser, ne pas tomber.
1: Ben, c'est déjà ça, hein
0: <rire> Voilà, mais du coup, maintenant, je tombe encore. Donc, euh... <rire> et je casse encore, parce que j'ai cassé ma chaîne deux fois récemment.
1: Euh, alors, ce que je voulais savoir aussi, est-ce que tu prépares les épisodes à l'avance Oui. <rire> Parfaitement.
0: <rire> ah mais à la perfection, je m'y prends, mais, mais tellement longtemps à l'avance. Non, oui, je prépare. Mais comme je te le disais, c'est un travail... Attends, je <rire> euh... Vas-y, vas-y. C'est un travail en, en, en tâche de fond, en fait. Je, Quand je décide d'interviewer quelqu'un... Euh, c'est pas qu'on me l'a proposé enfin si on me le propose mais après on peut me le proposer mais après je me, je me documente mais quand je repère quelqu'un qui semble intéressant je regarde ce qu'il fait je remonte un petit peu donc ça fait pareil un peu monomaniaque mais j'observe ce qu'il partage sur les réseaux notamment sur Insta sur Strava etc pour voir un petit peu ce qui se passe je remonte un petit peu le temps pour, pour, pour avoir vraiment du contexte quand c'est quelqu'un d'un petit peu plus célèbre euh, bah, je fais une petite recherche internet parce qu'il y a toujours des, des, des articles, des épisodes, de podcasts qui traînent, où je regarde tout ça. Et, et puis, je prends des notes en, en diagonale, j'essaye de trouver des angles des angles un peu, un peu originaux ou un peu, un peu déstabilisants, notamment pour les premières questions, ou en tout cas pour la première question et pour, pour démarrer de manière un petit peu ouais, déstabilisante et originale et pas un truc plan-plan, euh, même si je le fais, euh, qui es-tu, que fais-tu, est-ce que tu peux te présenter, machin. Euh, de temps en temps, j'aime bien commencer avec une question ouais, bien déstabilisante, mais qui déstabilise rarement, parce que j'ai toujours affaire à des supers athlètes, euh, qui maîtrisent parfaitement et qui décryptent mon petit jeu débile en deux secondes. Euh, mais n'empêche que ça fait toujours de super épisodes. Et, euh, et pour les, les moins euh, célèbres ou médiatisés, si on peut dire, je sais ce qu'ils font de toute façon. Euh... et puis il y, y a des fois aussi je sais pas je, je prépare mais en même temps il y a une part d'improvisation euh, et je sais pas forcément et j'enregistre en, dès le début et il y a eu des quoi il y a eu des moments où la, la personne avait oublié qu'on avait épisode ensemble euh, et qui me raconte que comme Nathalie Simon qui me raconte que euh, bah non j'avais oublié qu'on avait épisode mais en même temps je me suis fait cambrioler hier soir mais c'est bon vas-y allez hop <rire> et ça c'est cool tu vois le son est peut-être pas toujours génial mais il y, y a toujours la vraie vie et la spontanéité qui s'exprime et, euh, et le, la, la perfection du son évidemment que c'est plus agréable à écouter de temps en temps et j'y travaille activement tout en n'ayant pas la solution pour le moment mais, euh, euh, mais, mais je préfère cette spontanéité ce naturel plutôt que cette fausse ambiance linge, cosy, tu vois, comme si on sirotait un whisky dans des gros fauteuils en cuir. Moi, je préfère une ambiance bar à striptease, en fait.
1: Sortie de sieste.
0: Ouais, aussi, il y a eu, j'ai fait, je crois, de toute façon, toutes les conneries possibles et imaginables, je les ai faites, toutes les erreurs, j'ai à peu près tout fait, comme en gravel, d'ailleurs, je, 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 quand je me moque de mes invités des euh, petites vannes c'est parce que euh, sur des comportements ou sur des erreurs techniques euh, c'est parce que globalement tout ça je l'ai fait donc je me moque pas vraiment de mon invité c'est plus de l'autodérision parce que euh, ouais, tous les comportements les plus cons, les plus médiocres les bêtises, les erreurs qu'on peut faire les erreurs de jugement euh, j'ai à peu près tout fait et, euh, et, euh, et j'ai eu de la chance de progresser d'avoir... De, je ne sais pas pourquoi, mais la chance de, ouais, de, de réussir à progresser là-dedans et de devenir pas trop mauvais, même si ce pas encore parfait, loin de là. Mais ouais. Toutes les conneries que tu peux imaginer, je les ai faites. <rire> je pourrais te faire un épisode entier sur toutes les conneries.
1: Euh, Est-ce que tu as de l'avance dans tes, dans tes épisodes Non. Ou es plutôt, euh, tu te laisses un petit peu. J'ai essayé le hasard.
0: Il y a deux trucs, il y a une non il y a trois, j'allais dire il y a deux trucs et j'allais t'en citer trois, Tu vois déjà un peu le niveau de connerie, euh, il, y a il y a trois trucs, j'ai essayé d'en faire trois, quatre en avance et en fait je me suis rendu compte qu'il y a un décalage temporel et ça sonne faux parce que je sais que cet épisode-là il va sortir dans trois semaines, dans un mois et j'aime pas, j'aime pas ce décalage de temporalité quand je fais la voix off, J'aime ai, pas l'idée de me dire ça, ça partira que dans trois semaines et j'aime bien des fois coller à l'info et j'aime bien choper quelqu'un quand il ou elle revient d'un trip, quand il ou elle revient d'une un, course euh, pour faire un débrief ou pas parler de, de ce qu'elle vient de vivre, d'un voyage de n'importe quoi euh, j'aime bien faire ça en fait les débriefs parce que ça colle à l'actualité, il y a toujours une somme d'expériences et de, de trucs intéressants à partager et là, c'est ce qui va se passer, tu vois. C'est ce qui a été fait avec Sofiane. Ça a été une expérience sur le long terme parce qu'il revenait de course et, euh, et il y a eu toute cette période de blessure et d'introspection. Euh, mais là, avec Steven, ça va être ça. Avec Maël, ça va être ça. Avec Maximilien, ça va être ça. Et, euh, et il ouais, n'y a bon qu'avec Clément, où, euh, ouais, y a une... tu vois, c'est vraiment dans le flux, dans l'actualité et faire des. Ouais, je trouve ça intéressant en fait, et, euh, et revenir sur des trucs euh, qui datent. Euh, ouais. J'ai fait telle course il y a six ans, euh... bon, mon gars, mon pauvre, il s'est passé tellement de choses depuis six ans. Le monde a changé en six ans. Euh, les, les...
1: C'est déjà en deux ans. Enfin, hein.
0: Ouais, <rire> en deux ans, tu vois, enfin, le, le matériel explose de folie. On n'a plus les mêmes vélos qu'il y a deux ans. Les méthodes d'entraînement ont changé, on le voit avec Sofiane notamment et avec tous les athlètes de ce calibre euh, il y a 2-3 ans c'était la fête du slip les mecs allaient au bord au début d'une course simplement en roulant euh, sur euh, les balades quotidiennes et, euh, et comme ils roulaient beaucoup ils se retrouvaient naturellement catapultés à l'avant et maintenant ils ont tous des préparateurs des coachs et, euh, et c'est plus, plus la fête du slip euh, maintenant c'est devenu euh, des athlètes à part entière et c'est l'évolution d'une activité euh, ça a été pareil dans le trail euh, et dans tout. Dans le triathlon, dans l'Ironman, au début, c'était un, dé un délire de militaire à Hawaï. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu, euh, devenu une machine d'assaut. Et Il euh, y a plein d'exemples comme ça. Et, euh, et ouais, non, j'en fais pas beaucoup d'avance. Il euh, n'y a que Clément. Je peux les préparer un petit peu à l'avance. Je peux me, me donner une, un, un, un calendrier où je me dis, tiens... Euh, ça, je le ferai un petit peu plus tard, comme euh, comment s'appelle Eric et, euh, et Clément Clisson, euh, qui vont faire un truc, on, on a décidé... Enfin, c'est plus Eric et Clément qui m'ont demandé de le faire plus tard, euh, vers septembre, euh, pour revenir sur leur, leur abandon à la RAF. Mais, euh, mais vraiment, c'est eux qui me l'ont demandé, parce qu'ils voulaient avoir le temps d'assimiler ce qui s'est passé, de comprendre et de vraiment bien expliquer. Et eux-mêmes d'avoir des réponses à quelque chose qui peut-être peut restera sans réponse. Euh, voilà.
1: Et enfin, euh, ouais, en fin, en fin d'épisode, euh, de temps en temps, tu demandais euh, à tes invités s'il y avait d'autres personnes euh, qui invitaient aussi. Tu aussi un peu cette technique. Euh, non.
0: <rire> pour... non, non, ça, c'est on me le propose, on me dit euh, souvent tiens, ça me fait penser à tel, euh, tel machin, telle personne. Euh, il irait bien dans le podcast comme euh, bah, Géraldine euh, euh, Géraldine Ranturuzzo euh, qui est passée il y a 3-4 semaines euh, ça, ça a été le cas, on me l'a présenté comme ça Maxime Schnell, je l'ai découvert comme ça également euh, Maël c'est un auditeur qui me l'a fait découvrir euh, ça je pratique pas trop dans l'épisode le, dans, dans les oui, épisodes oui. je demande pas trop euh...
1: il y a un auditeur aussi qui, qui t'a spamé pour euh, Baptiste Insmet.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Et il avait parfaitement raison parce que Baptistine, elle, euh, elle est, hors catégorie dans la coulitude. Euh, ah ouais. Tu vois, enfin, c'est ce que j'expliquais dans l'intro. Baptistine, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est pratiquement tout ce que j'aime. Elle a ce côté euh, détendu, euh, voyage à deux à l'heure et malgré tout avec une petite souche de compétitrice. Et j'adore cette faculté à mêler euh, toutes ses aspirations. Euh,
1: parce que moi, je la suivais donc, sur euh, la course autour du, de la Hollande. Là. Ouais. Et c'était, euh, comment dire, euh, on était au jour le jour. Tu vois moi, j'étais en train de travailler. Bon, voilà, le, le boulot n'était pas si passionnant à ce moment-là. Et euh, j'avais juste cette tweet ouais. qui arrivait, qui passait. Tu vois et euh, et c'était trop bien. Tu vois <rire> on vivait vraiment ça euh, en même ouais. temps. Euh, ouais. C'est vrai que quand elle arrivait, qu'elle a fait sa vidéo... Euh, comme quoi, bah c'est bon, euh, j'ai terminé, tu vois. Euh, bah, euh, moi, j'avais les poils tu vois, de, de mon côté, tu vois, c'était génial. Quoi. <rire> je me suis dit, attends, il voilà, y, euh, y, euh, y, y a un truc à dire, là.
0: <rire> ah ouais, non, non, non. Sistine, euh, euh, elle, euh, elle est cool, mais. Enfin, euh, toutes, hein, toutes et tous, hein, je vais pas. Je te dis, je peux pas faire de hiérarchie. Euh, Est-ce que tu as des invités Il y a, a certains plus humains que avec qui hein. je m'en sens. Je... Pardon
1: est-ce que tu as des invités qui t'ont plus marqué que d'autres ou surpris euh... euh... C'est parce que tu n'arrives pas à les départager. Là.
0: <rire> ouais, parce qu'ils sont, ils sont tous différents et ouais, non, qui m'ont vraiment marqué. Euh... Marqué dans quel sens euh...
1: Bah qui, euh, qui t'ont fait peut-être changer de regard tu vois, sur, euh, sur ta pratique ou, euh, ou sur l'effort qu'il y, qu y a à fournir, euh, sur l'entraînement. Euh.
0: Ouais, bah de toute façon j'ai appris de tous et c'était l'objectif de, 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 de créer ce podcast, d'apprendre de tous. Donc de tous, j'ai piqué un petit truc. Euh, tu vois ce matin, euh, bah, je suis allé récupérer une voiture chez Opel et même dans cet objectif euh, nul, euh, j'étais en pignon fixe et dans les faux plats je pensais à mon coup de pédale et je pensais à ce truc que, euh, que Jean-François Guiborel m'avait dit euh, il faut allonger les orteils pour être sûr que le pied pour être sûr d'avoir un mouvement vraiment rond si tu as les orteils crispés comme ça au fond de la pompe euh, bah, c'est que ça va pas euh, le, le mouvement n'est pas bon donc il faut allonger les orteils et euh, du coup j'y pense tu vois il y a plein de trucs, bah, toute la navigation c'est euh, pareil je l'ai tiré de, de moult épisodes euh, il y a plein de trucs bah, évidemment Stéphane m'a ouvert les yeux sur plein de trucs plutôt au niveau mental parce qu'en termes d'entraînement, dès le début on a été assez d'accord et vraiment raccord sur, sur notre vision de l'entraînement et de ce que ça doit être euh, mais sinon euh, ouais, je leur ai tous plus ou moins piqué un truc
1: tous. Moi j'avais un... Quand j'ai écouté l'épisode 87... 96 avec Steven Le Yarik, euh, ouais. je me souviens en fait que moi j'étais en train de courir de nuit en forêt, c'était je sais pas au mois de février tu vois, <rire> j'étais à la frontale, euh, les pieds dans la boue et
0: ouais. euh,
1: je voyais rien. <rire> et je tentais tu vois. De, de... Déjà
0: change de frontale.
1: Exactement c'est ce que j'ai fait. Mais euh, tu vois, c'est vraiment... Quand tu as vraiment la boue et qu'il pleut et c'est vraiment humide, et toutes les, comment dire, euh, toute la luminosité, tu vois, elle est absorbée par la boue, tu vois, et tu vois rien. Et j'étais vraiment là-dedans, quoi. Et euh, je tentais de respecter un peu euh, au mieux mes, mes allures et mes intensités euh, de la séance, quoi. Et, euh, et j'entendais juste euh, « Sortez-vous les doigts du cul, tu vois. » Et ça tombait, ça tombait juste bien, tu vois. <rire> ah,
0: Steven, il a... Et, euh, tu vois, Steven, oui, il a, il, a, il,
1: a, il a les mots, mais... Euh...
0: Mais ça, c'est un, une phrase ouais, qu'on peut...
1: Ouais, qu'on peut bon, après, je sais pas, tu vois, mais Voilà, vu que j'étais dans l'action et c'était exactement ce que j'étais en train de faire, tu vois, euh, <rire> euh, ça, ça a résonné particulièrement à ce moment-là, tu vois.
0: Ouais, à ce moment-là, ça a résonné pour toi parce que tu étais dans la préparation d'un truc. Mais euh, je n'ai pas envie de le prendre comme une injonction, en fait. Tu vois, par exemple, comme, comme Justine, euh, qui n'aime pas monter les côtes. Ben, j'ai pas envie de lui dire, Justine, euh, bouge, ton, bouge ton cul et va monter des côtes. Euh, bouge ton cul, va monter le tout. Euh, si elle me dit non, j'ai pas envie, bah ben, ok, cool, pas de problème. J'ai pas envie que ça devienne une injonction. En revanche, si on se dit euh, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, euh, et qu'on le fait pas parce qu'on n'ose pas, ou parce qu'on a peur, ou parce que. On... Ouais, ou parce qu'on n'ose pas, ou. Ouais, pour faire la péter raison. une barrière, quoi. Ouais, faire péter une barrière, ou euh, peut-être l'image qu'on va renvoyer auprès de ses proches, qu'on n'a pas, pas envie de, de, de leur renvoyer cette image, ou qu'on n'assume pas forcément, euh, euh, tu vois, de, de, de devenir euh, quelqu'un qui va préparer un truc, qui va vivre pour ça euh, pendant plusieurs semaines. Euh, bah là, oui, sors-toi les doigts du cul, parce que bah, quand on a un objectif, ben. Bah, quel que soit le temps ou quel que soit l'objectif, euh, l'objectif, c'est quand même de le remplir. Et quand on me dit euh, « j'étais au départ d'un truc, euh, j'ai abandonné, je voulais le faire, mais j'ai abandonné je m'en fous euh, », ben bah non, je vois pas l'intérêt. Oui, oui. euh, quand je lis euh, le plaidoyer du magazine 200, euh, où ils disent euh, « euh, parce qu'on a le droit d'aller sur une course et d'abandonner parce qu'on ne prend plus de plaisir, parce qu'on a le droit de, de vouloir rouler seul ou de vouloir rouler pas vite », OK pour tout ça, mais si on se fixe un objectif, eh ben, la moindre des choses, c'est de, de le tenir pour soi, parce que sinon, ben, ça devient une habitude, et euh, bon, même si je valide pas trop, mais une citation de Michael Jordan, euh, ne, jamais, ne jamais abandonner, parce que si tu le fais une fois, ça devient une habitude. Bon, il y a des fois, malheureusement, on n'a pas le choix, on abandonne, mais... Mais c'est juste que j'ai un problème avec la notion d'abandon, tu vois. C'est ce que je te disais mmh. tout à l'heure avec Spozzle. J'aurais pu abandonner cet hiver, j'aurais pu baisser les bras et, euh, et envoyer tout chier parce que je voyais pas où ça allait et j'en ai été incapable. Et, euh, et sur plein de trucs comme ça, je suis pas capable de dire j'arrête. Parce que je me dis toujours que euh, eh ben, peut-être que je suis à ça, peut-être que je suis à ça, mais peut-être que je suis qu'à ça. Et que euh, bah ça, plus ça, plus ça... et Sort, euh, et que c'est trop con d'arrêter maintenant. Et sur... Euh, voilà. Donc se sort, sortir les doigts du cul, ouais, c'est plus quand on prépare un truc ou qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on le fait pas parce qu'on a peur ou qu'on veut pas se donner les moyens et qu'on... Et je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage de se limiter dans une pratique parce que, euh, parce que on, on a peur ou parce qu'on veut respecter un certain folklore, parce que soi-disant le gravel c'est comme ça ou le, le bikepacking c'est comme si c'est comme ça. Euh, non, non, le... non, 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 si on a envie de faire un truc, faut le faire et de la, de la manière qu'on a envie de le faire. Et j'ai pas envie d'entendre d'injonction si on parle de liberté, elle doit être totale. Je reviens là-dessus, mais ouais, faut si on se fixe un objectif, il faut pouvoir le faire comme on l'entend, quel qu'il soit,
1: mm -hmm. et euh.
0: <rire> C'était juste... <rire> trop con ce que tu viens de raconter. Ouais,
1: ouais. <rire> <rire> non, mais j'ai réfléchi. Hein. J'ai réfléchi, c'est pour ça.
0: <rire> mais peut-être que c'est trop con. Hein. Va savoir. Peut-être. Peut-être. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai raison, mais peut-être que j'ai tort. Va savoir.
1: Alors, je voulais aussi te poser euh, la question euh, quels sont euh, tes projets actuels avec euh, spotzel Qu'est-ce que tu es en train de développer Et que tu nous réserves euh, pour, les, pour les jours. Ah <rire>
0: Ah. ah Je vais ouvrir un parc d'attractions Ah bah tiens, c'est bien ça Avec que des stripteaseuses. teaseuses ouais, avec Et un des ventre... mecs à poil, avec également, un parce il glisse. en faut pour tout le monde hein
1: Avec un ventre glisse
0: ouais. Ah, ah, ouais. ouais Non, non, bah... Pas mal, hein. ça, va être, hum, ça va être toujours le podcast euh, que j'essaye d'améliorer sous sa qualité euh, sonore euh, visiblement, sur la qualité euh, de mes invités, euh, ça va et la manière dont je mène les, les trucs, euh, je m'en sors pas mal, donc je, je vois pas. Euh, on peut toujours s'améliorer et, et je peux toujours euh, m'améliorer, mais là, euh, bah, de ce point de vue-là, je suis relativement satisfait j'ai de la chance d'avoir des invités de qualité. Euh, le, le, le truc qui pêche, c'est vraiment la qualité sonore, donc, euh, donc je, je fouille, je fouille et j'ai pas encore trouvé la, la solution et ça me. Chier, t'imaginez même pas parce que j'ai aussi du mal avec la médiocrité. Euh, J'arrive pas à accepter l'idée que l'on puisse faire les choses mal alors que c'est pas compliqué de les faire bien, sauf que des fois les faire bien j'y arrive pas et ça me fait vraiment, euh, ça me fait vraiment, euh, ça m'embête vraiment. Euh, développer la vidéo également sous différentes formes euh, donc via la chaîne YouTube euh, avec de la prestation pour les organisateurs et les marques. Donc, c'est ce qui a déjà été fait sur le France Gravel, Tour, le France Gravel Challenge, où j'ai filmé les teasers euh, des épreuves sur les goales et le, le Ventoux. Donc, je repars dans deux semaines filmer un autre truc, toujours sur le Ventoux, mais pour une autre organisation, euh, avec des marques préparées, euh, créer des contenus, euh, euh, des contenus pour les marques, dans, donc en vidéo, mais aussi en audio. Ça a été le cas avec Vélocio au printemps. Euh, donc, sous la forme de présentation de matériel, je suis donc je ne suis pas hyper fan, mais ça je t'en parlerai après, mais plutôt filmer euh, aller filmer des trucs, des, des aventures, euh, pour mettre vraiment mes, mes, mes qualités de, de réa et de prod en, en action, euh, que je roule ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais j'ai la capacité de rouler, de la capacité physique et technique d'aller rouler sur des trucs difficiles, donc autant en profiter et faire un truc immersif. Euh, sur la chaîne YouTube, donc ouais, ça sera plutôt ça, et, euh, et puis des, des petits délires, euh, des trucs, un, soit des petits trucs un peu, un peu à la con, comme là ce que j'ai fait il y a trois jours avec, euh, j'ai rien à dire, mais je fais une vidéo quand même, et aussi des trucs sur vraiment sur la, la technique pure et dure, par exemple, comme le coup de pédale, euh, démystifier un petit peu ce qu'est le coup de pédale et, euh, et comment l'améliorer. Euh, même si ça, ça va faire partie euh, aussi intégrante de l'offre de, de coaching. Voilà, je viens de dévoiler un truc. Euh, donc, ça, c'est vraiment la partie vidéo. Euh, et sur la partie euh, test de matériel, je suis un peu. Présentation et test, je suis un peu réticent. Par contre, présenter un vélo dans un contexte où on ne va pas faire un, un étalage technique de la géométrie, ça, c'est le derrière machin, ça, c'est le derrière truc. Euh, ouais, ouais, t'inquiète, dis à ta femme que j'ai bientôt fini, elle viendra faire du sport. C'est ça
1: Ouais,
0: c'est ça. J'ai reconnu le bruit de bouche. Putain, le mec, il est trop bavard, il raconte n'importe quoi en plus, laisse tomber. donc euh, je connais, je fais pareil à la mienne. Donc, il va y avoir plus de vidéos, toujours du podcast, avec, comme ma femme dit, avec tonton, euh, doigt dans le cul. Euh, ça c'est apparemment l'image que je renvoie mais je suis pas d'accord parce que je pense pas être un rebelle donc de la vidéo, également une offre de coaching parce que s'il y a un truc qui me tient à cœur c'est de transmettre euh, ce que je sais ce que j'ai appris et d'aider les gens à se, à s'épanouir dans ce qu'ils font comme ce qu'on disait tout à l'heure avec ton expérience sur le trail C'est pas une question de, de performance mais c'est simplement une question de savoir ce qu'on fait de comprendre ce qu'on fait de s'épanouir dans ce qu'on fait et de prendre plaisir à le faire euh, L'entraînement, ça doit pas être une contrainte. Pareil dans les injonctions du gravel. Euh, « Non, moi, je je m'entraîne pas, je ne fais pas de tractionner, euh, je fais du vélo comme j'aime. » Mais ça, c'est de la connerie. Euh, L'entraînement, ça doit être... c'est pas une contrainte. L'entraînement, ça doit être une source d'éclate, une source de plaisir où on voit qu'on s'amuse, on voit qu'on progresse et on voit que... Euh que ce n'est pas si difficile que ça et qu'on prend un plaisir fou à apprendre. Euh, ce qui différencie un enfant d'un adulte, c'est que l'enfant, il est curieux et il apprend sans cesse. Et c'est ça qui l'éclate. Et l'adulte, passé un certain âge, il devient chiant parce qu'il reste campé sur ses certitudes. Il est convaincu de savoir, il est convaincu d'avoir assez d'expérience pour ne pas avoir à se remettre en question. Et c'est ça qui le rend chiant à crever. Donc c'est comme ça qu'on voit des mecs qui roulent toute leur vie de la même manière, qui roulent toujours sur les mêmes circuits, qui font toujours la même chose. Et moi, je ne peux pas à ça. C'est un renouvellement perpétuel. On doit toujours... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas « on », parce que pareil, ça serait une injonction, mais j'ai n'ai pas envie de me dire « je fais la même chose qu'avant ». J'ai envie de faire différemment, toujours d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre de mes erreurs, et de me dire « ah ouais, j'ai eu tort ». Et je suis trop content d'avoir tort. Je suis trop content d'aller dans un pays et de me dire « Ah ouais, tiens, les gens, ils vivent pas comme moi, ils pensent pas comme moi. » Mais aller sur les réseaux pour voir des gens qui pensent comme moi, qui sont du même avis que moi, qui écoutent la même musique que moi, qui font les mêmes choses que moi, ça m'intéresse pas du tout. Si c'est pour voir des clones de Richard, et ben ça m'intéresse pas. Euh... Donc je suis pas un bon sujet pour le complotisme, hein, tu l'as compris. Euh... Et c'est ça que j'ai envie, j'ai envie d'aider les gens avec ça, en fait, de d'amener de, des séances ludiques, d'amener des séances marrantes où ils progressent, tu vois. Euh, toi, tu veux progresser en trail, il y aurait plein de manières de progresser sans aller sur une piste d'athlée faire des putains de 400 VMA, euh, 4x400, récup 30 secondes, et ça, tu le fais 3 fois et tu finis par un, un, un footing de récup et étirement. Euh, surtout dans trail, c'est peut-être pas nécessaire, encore que. Euh, mais en vélo il y, y a plein de trucs à faire sans que ce soit pénible, sans que ce soit chiant. Pour agrémenter les séances, également, on n'a pas beaucoup de temps, tous, tu vois, toi, es, vous êtes parents euh, moi aussi, on a une vie professionnelle, on a des enfants, on a autre chose à côté euh, que le vélo ou le sport, j'espère, et on n'a pas forcément tout le temps nécessaire. Et ce temps-là, il doit être consacré à faire quelque chose qu'on aime et qu'on a plaisir à faire. Si c'est pour le faire avec la contrainte parce qu'il faut rouler, il faut rouler, ou alors qu'on roule et qu'on ne sait pas comment faire et qu'on se retrouve embringué dans une sorte de folklore du bikepacking et que finalement on ne prend pas de plaisir parce qu'on galère sur les courses parce qu'on arrive à la nuit tombée et qu'on ne sait pas utiliser son matériel je trouve ça dommage euh, donc c'est pour ça que j'ai envie d'aider ceux qui seront euh, ok pour supporter mon humeur et supporter mon caractère et supporter et prêt à à, 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 à ah, qui, qui, qui embrasse cette idée d'originalité et de créativité parce que c'est finalement de la, que de la créativité, c'est de se dire, bah, je vais rouler, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça moins chiant
1: euh, euh, Qu'est-ce moi, que je peux euh, faire pour
0: euh... rendre ça moins rébarbatif
1: moi, J'avais lu euh, le, le livre de Jean-Paul Stéphan, euh, Rouler plus vite. Et ouais. en fait, euh, on va dire qu'il y a en gros euh, un, un squelette à peu près, euh, on va dire à peu près bateau, quoi. et après on peut faire plein de choses euh, à côté pour euh, varier... Euh, Hein varier ses entraînements et c'est vrai que là, son, son livre est sans fin quoi
0: <rire> mais mais il a et de euh, toute façon Jean-Paul moi je suis un admirateur inconditionnel et il a entièrement raison mais le problème c'est que bah, c'est pas un problème mais actuellement on a aussi beaucoup de néo pratiquants on a aussi beaucoup de gens qui se mettent au vélo qui veulent se mettre à l'ultra distance parce qu'ils ont vu des docu sur l'équipe ou euh, sur l'équipe.fr ou sur France TV et ils se disent ouais, j'aimerais bien faire une raf ou un biking man ou faire un gravel man mais sans avoir l'expérience du vélo. et le, le problème avec le vélo, c'est que c'est un, un sport extrêmement technique qu'on a tous appris quand on était petit, parce qu'on a tous eu un vélo quand on était petit, et on reste sur cette idée que le vélo, eh ben, il y a juste à monter dessus et appuyer sur les pédales. Or, ce n'est pas vrai du tout, c'est extrêmement technique, il y a une énorme technique à développer pour le faire de manière efficace, sans forcer, sans peiner exagérément, euh, rouler en groupe ça fait peur à pas mal de monde parce que justement rouler en peloton eh ben, au début c'est intimidant euh, rouler dans les roues quand tu es à ça du mec devant toi et que tu vois pas où tu vas hyper, euh, au début c'est hyper flippant euh, prendre des relais, rouler en relais, rouler en éventail c'est super technique et ça ça prend, c'est pas difficile mais simplement ça ça prend. pédaler correctement, pédaler rond, on n'arrête pas de dire ouais, pédale rond, travaille ton coup de pédale mais n'empêche qu'en face, on ne voit que des, des, des exercices creux et des conseils creux qui n'aident absolument pas le pratiquant, mais qui servent juste à, à écrire des articles et à créer du contenu, donc juste à créer du clic, à générer du, euh, du trafic, et à générer de la pub, et à générer euh, plein de trucs autour de ça. Mm -hmm. Donc, générer que du point du positif pour le diffuseur, mais rien pour le mec qui galère et qui lit l'article. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui manque. C'est de... C'est d'amener une offre de coaching, de bikepacking sur le, 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 bikepacking sur le gravel, euh, qui soit empreinte d'expérience, de, de bienveillance, de créativité, de bonne humeur et de progrès, tout simplement. Et donc, du coup, également une offre textile avec des casquettes super délire. La première, elle va être mortelle, elle reprend les couleurs de Spotzel, super bariolées, enfin, en tout cas sur le côté avec devant euh, « J'aime le gravier », notre fameux slogan euh, « J'aime le gravier euh, » qui fait beaucoup rire euh, dans les chaumières. Et la prochaine, donc ça, ça sera la première, la, euh, la prochaine sera intégralement noire et sera un hommage à Metallica, euh, avec une reprise de leur première démo qui s'appelait euh, « Metalapioras », donc du métal dans ton cul, avec une épée qui sortait, on voyait un, un chiotte avec une épée euh, qui sortait, et, euh, et du coup euh, la mienne sera euh, Gravel Up Your Ass euh, donc du gravier dans ton cul et on va essayer de l'agrémenter euh, de manière il y a comme je te disais tout à l'heure des trucs truc. qui me ressemblent, qui me plaisent <rire> et que j'ai envie de partager donc euh, ma musique c'est le métal le métal ultra violent le métal extrême et euh, bon, pas que ça parce que j'adore le jazz aussi et, et l'électro dissonant mais, euh, mais le fond du truc c'est le métal et du coup je vais essayer de mettre une petite touche métal et la première sera plutôt colorée parce que j'adore les, les trucs joyeux et colorés. Et j'adore la montagne, donc il y aura une, une petite touche euh, montagne.
1: Ouais, t'auras une, auras une boutique en ligne que tu gères ouais. toi-même. Ça, c'est euh, ce qui m'a occupé. Je euh... suis un site de goodies.
0: Non, non, non. Tout va être en ligne. Tout va être regroupé sur le site qui est, euh, qui est pour le moment, qui indique pour le moment euh, qu'il est en travaux. Donc, spotzoll.cc. Euh, si tu y vas, il est euh, en travaux et. Euh, c'est ce qui a occupé euh, mes, euh, les 3-4 dernières semaines où j'ai intégralement changé le design et, euh, et l'UX. Euh, donc, pour faire apparaître à la fois le podcast, donc euh, avoir quelque chose qui donne de la visibilité au podcast, à la, à la vidéo, côté euh, YouTube, et, mais également le côté euh, plus euh, pro, qui s'appelle l'Unité Média. Euh, donc mmh. là où je m'adresse vraiment aux organisateurs, aux professionnels, euh, aux marques... Euh, donc vraiment des trucs, vraiment de la presta-vidéo, euh, vraiment soignée comme je sais faire. Donc ça, c'est la partie unité média Et la partie euh, donc, coaching également, où euh, je détaille un petit peu ma, ma, ma vision de, de ce que devrait être le coaching. Euh, et puis je détaille aussi mon parcours, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je viens de là également, donc j'ai beaucoup de choses à partager. Et puis à une époque, j'ai eu un bon niveau aussi, donc euh, globalement, je peux en parler. Et puis la partie euh, boutique où il va y avoir donc, euh, casquettes, hein, t-shirts, et puis petit à petit ça va grossir. Euh, je n'ai pas non plus envie de me reconvertir en Alibaba, en, Ali, en Aliweb, mais, euh, <rire> mais tu vois, euh, euh, je vois des trucs passer sur le net. Donc par exemple, faire des, des mugs euh, à la con, ça ne me dit pas trop, mais par contre, euh, je suis un podcast euh, anglais, donc The Cycling Podcast. Et ils ont fait une parce qu'ils sont anglais donc ils ont fait une tasse à café genre une tasse à non une tasse à thé mais avec la petite coupette tu vois mm -hmm. donc le truc trop trop British, trop cool trop classe donc ça je me suis dit ça c'est une super idée ça ça me plairait vraiment euh...
1: et comme et ça bah... sur les réseaux sociaux tu pourras les voir quand ils les réceptionnent cassés quoi
0: exactement <rire> ouais, ouais ouais exactement donc euh, donc ça va être une petite une petite logistique tu vois euh... Euh, par exemple, j'ai encore mes, mes autocollants ronds, euh, donc on va essayer de faire un packaging. Euh, les casquettes seront, euh, dans un packaging, seront emballées, elles ne vont pas arriver comme ça, euh, toutes seules à la poêle. Euh, elles vont être faites en Italie par Eddy, qui est propriétaire de la licence euh, Brooklyn. Donc c'est la fameuse casquette Brooklyn Showdown. Ouais. Donc ils sont propriétaires de la, de la licence, ils, font, euh, donc ils fabriquent en Italie. Et euh, en grand fan de l'Italie... Euh, tout ce qui concerne l'Italie, je suis super content que ça se passe comme ça. Et elles ne pas trop chères, je pense 18-19 euros. Euh, les t-shirts, pareil, ça va être... Je tiens vraiment à avoir des trucs... Euh, tu vois, pas des t-shirts comme on récupère à la fin des courses, euh, des beaux t-shirts euh, où ce n'apparaît pas, mais vraiment avec un beau, avec un, un beau graphisme euh, et avec une belle qualité, donc plutôt euh, coton, euh, coton bio, euh, agréable à toucher, vraiment une, une avoir un bel objet, une expérience corporelle intéressante.
1: Et, euh, et voilà. Et, euh, Lorsqu'on anime un podcast, on donne beaucoup de soi. Et petit à petit, euh, on lâche un ou deux trucs euh, perso, tu vois, ça fait partie un peu du jeu. Et avec le temps, en fait, les auditeurs et les auditrices te connaissent euh, comme un ami euh, <rire> que ouais. toi, tu ne connais absolument ah. pas. Alors ouais, pour moi, un peu, tu as l'image euh, du mec euh, avec qui on aime rouler euh, et déconner, quoi. Donc, ouais. euh, quelle relation as-tu avec euh, les auditeurs et les auditrices
0: Bah, excellente. Mais euh, non, non, excellente relation parce que ça reste que du vélo, ça reste que du podcast. Donc, euh, tu vois, quand un mec me dit euh, Thomas, ben voilà, bah, je... il se reconnaîtra finalement parce que j'ai dit la moitié de son nom. Euh, quand il me dit euh, c'est dingue je t'ai écrit et tu m'as répondu mais je tombe de ma chaise tu vois parce que euh, il me dit j'ai écrit à d'autres ils m'ont pas répondu ou j'ai écrit à des gars ils répondent pas euh, c'est que du vélo c'est que du podcast et moi je suis personne tu vois ben, j'ai ma petite notoriété dans un milieu de niche ouais, euh, tu attends de répondre euh... tu vois
1: un message arriver ben voilà tu tu réponds ben, hein. je réponds c'est normal le mec
0: le mec je, je propose un truc sur, euh, sur le net. Le mec écoute, et en plus, ça lui plaît, et il prend il, il, a, il, il a la démarche de me dire, « Salut, Richard, euh, j'aime bien ton podcast, euh, merci, euh, ça m'aide. » Alors, même si ça ne l'aide pas, en tout cas, mer, j'écoute, merci, c'est sympa. Bah, la moindre des choses, c'est que je lui réponde quand même.
1: Ouais, je vais le...
0: dire, « On fait du vélo. » Ouais, je ne suis pas en train de sauver le monde.
1: Ouais, euh, la je ne suis semaine... pas en train de trouver
0: un, un vaccin ou d'arrêter la guerre ou euh, la, la famine euh, n'importe où, tu vois. Ouais,
1: c'est euh, que du vélo. La semaine, je ne fais qu'un podcast, je
0: raconte des conneries dans un micro. Ah, tu parles. Waouh. <rire> Mortel. La moindre des choses, c'est de répondre. En plus, le mec... En plus, il plus, n'y en a pas des dizaines tu vois, qui m'écrivent. Euh, la moindre des choses, c'est de répondre. Si j'étais une méga star... Euh... Bah, j'aurai un community manager et puis il y aurait un message à la con. Mais la moindre des choses, c'est de dire bah, merci d'écouter déjà et puis de demander, bah, tu fais quoi Tu roules Tu prépares quoi Qu'est-ce que tu as fait Tu vois, là, y a, Sur les vidéos que j'ai fait récemment, il y en a qui m'écrivent, euh, euh, j'ai tel problème. Euh, bah Pas de problème, on, on s'appelle. Hein voilà.
1: Les mecs, après, euh, ils me, ré ouais.
0: il me répondent sur, sur Instagram. « Tiens, il y a mon numéro, on essaye de s'appeler. » Ou alors, je laisse un, un message vocal où je donne plus des
1: détails. Ouais, exact. Les messages vocaux sur Instagram, ça marche bien. Euh... Message vocal, euh, fait... espèce
0: d'Alsacien. <rire>
1: <rire> 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 ça fait justement, comment dire Ça fait un petit podcast pour soi. C'est assez, euh, assez sympa. Une... Ah ouais.
0: Et là, en ce moment, il y a Stéphane. Euh, Stéphane Ouaja qui est sur la Silk Road. Tous les jours, il m'envoie son carnet audio, il m'envoie dix euh, minutes euh, de ses impressions sur la Silk Road. C'est génial. Tu vois, okay. c'est le genre de relation que j'ai euh, avec eux. Ils, ils m'écrivent pour me... me, me... pas pa, pa... Attends, Il faudrait que j'apprenne à parler, moi aussi. Euh, <rire> pas seulement pour dire euh, « j'aime ton podcast » parce qu'au bout, bout du compte, euh, je le sais que le podcast est bien, qu'il est apprécié, que je m'en sors bien. Donc euh, finalement, je serais plus surpris si un mec un jour m'écrivait si quelqu'un avait le courage de me dire, j'aime pas, j'aime pas. J'ai écouté. Alors il y en a. Il y a des commentaires sur iTunes. Les mecs disent, j'aime pas Richard. Il est arrogant. Euh, il, se moque de ses, il se moque de ses, invités. Donc ceux-là, je les invite à réécouter et à comprendre un petit peu parce que euh, bah, ils ont visiblement rien compris. Je me moque pas et euh, bah, que j'ai l'air arrogant. Bah, bah pour vous, je hein. m'en bah, fous. Ce qu'on pense de moi, ça m'égale. Mais euh, mais ils ne pas seulement pour me dire qu'ils aiment, mais c'est aussi pour demander conseil ou pour partager, pour me dire, bah tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, mais c'est génial. Après, là... on discute, ouais, on s'appelle.
1: Parce que vois... ce que j'ai eu comme, euh, comme retour, c'est Ah, euh, Richard Delôme, hein, il est sympa et tout. Euh, mais euh, c'est vrai, il y a, y a l'autre podcast, comment il s'appelle euh, euh, Ultra Talk. Euh, ouais. avec Monzanini. Ah, qu'est-ce qui, qu qui se la pète, celui sur... <rire> <rire> tu fait... ah, Non Richard il est trop bien. <rire> c'est ce qu'on me dit.
0: Non, euh, non, alors ça c'est de la connerie pareil. Ça c'est de la connerie. Ça c'est de la connerie. On peut pas s'entendre avec tout le monde. On peut pas s'entendre et on peut pas apprécier tout le monde. Euh, Arnaud, ce qu'il fait c'est génial, absolument génial. Et j'aimerais avoir son intelligence de faire ce qu'il fait et de le faire comme il le fait. Euh, j'aimerais avoir sa finesse de business pour mener la rave comme il l'a menée et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas partie de mes qualités et, euh, et ça m'embête vraiment et du coup j'aimerais bien avoir euh, des capacités que Arnaud a son podcast est génial parce que non seulement il a un son d'enfer et en plus ses invités sont top cool et, euh, et après on apprécie Arnaud ou on ne l'apprécie pas moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait euh, le podcast en lui-même je ne suis pas hyper fan parce que ça tourne autour Toujours un petit peu des mêmes thèmes de développement personnel et de dépassement de soi dont je suis pas super fan. Et ça, c'est juste une conception personnelle de la préparation mentale. Et je suis plus proche de, de ce point de vue-là, je suis plus proche de Stéphane Brognard euh, que de Arnaud. Où, euh, mais n'empêche que non, tu ne me feras jamais dire de mal de Arnaud. Et les gens qui écoutent Spodzle, je ça, ya yeah, schön. Euh, alors, pour l'anecdote, à Sarajevo, il y a plusieurs années, je dormais dans un camping tenu par un Allemand. Non, c'était à la frontière de la Bosnie, entre la... entre la... entre la... Entre la, entre la, entre la, la, la non. Je venais de rentrer en Bosnie, et j'ai dormi dans un camping tenu par un Allemand, et euh, il me dit un soir, tu vas où demain bah, Demain, vais à Sarajevo, et il me regarde, il fait yeah, « Ja, schön !» Et là, j'ai découvert que les Allemands parlaient allemand, alors j'avais toujours parlé en anglais avec eux. Et là, je me suis dit « Ah, putain, en fait, c'est pas cliché du tout comme langue. Ja, yeah, schön !» Et mmh. du coup, je... ah, ceux qui écoutent Sponsor et Ultra Talk, c'est les mêmes souvent. Et il y en a qui ne supportent pas Arnaud, parce que... Oui, non, mais bah, c'est juste des affinités
1: personnelles. Quoi, vraiment des... Et il y en
0: a qui ne supportent pas,
1: tout simplement. Il y en a
0: qui m'aiment beaucoup, et il y en a qui ont l'impression de me connaître, euh, ce qui est certainement vrai, parce que euh, je donne beaucoup. Et voilà, Arnaud pareil, et on est juste complémentaires. Arnaud et moi, on est complémentaires. Et on est les deux, en France, les deux seuls en France à faire ça. Et on est ultra complémentaires. Parce que Arnaud, il a une approche et une forme d'ultra-distance et une forme de cyclisme. Moi, j'en amène une autre avec une autre approche. Et il n'y en a pas une des deux. Je serais bien incapable de dire laquelle est la meilleure. Il n'y en a pas. C'est impossible à dire et ça n'existe pas. Il y a juste une affinité. Il y a des gens qui supportent, qui n'aiment pas les Beatles et qui aiment les Stones. Il y a des gens qui adorent les Stones et qui n'ont jamais supporté les Beatles. Et voilà. Moi, je n'aime pas les Stones. Moi, je n'aime pas les Beatles. Hein. J'ai jamais aimé. <rire> ah, mais totalement Beatles. Il y a des gens qui sont plutôt Slayer, de, qui sont plutôt Metallica. Moi, je suis les deux avec une préférence totale pour Slayer. Il y en a qui aiment Megadeth, ben, je j'aime pas. Voilà. Il y en a qui aiment Guns N' Roses, ben, je n'aime pas. C'était bien quand j'avais 14 ans. Mais euh, rapidement, il m'a fallu plus violent. Et du coup, je me suis tourné vers Slayer et d'autres trucs encore plus
1: brutaux. mais bah, Tu sais qu'il paraît qu'on a les fans comme
0: Je sais pas. Ça veut dire quoi, ça <rire> Ça veut dire que je mérite quoi comme fan Des dégénérés qui parlent n'importe comment Qui parlent beaucoup trop bah, Je sais pas. <rire> je sais pas, moi. Toi, t'es fan. Alors, vas-y, dis-moi. Pourquoi ouais, je te mérite euh, trop Non, je veux dire, que... on
1: retrouve des personnes qu'on ouais c'est des personnes qu'on qu qu pourrait côtoyer au quotidien, même si on se, on se voit pas particulièrement.
0: Alors, là où tu as entièrement raison, c'est que la plupart, tous, avec qui... Il euh, y, y a deux, trois exceptions. Il y a quelques exceptions, mais tous ceux que j'ai interviewés, je pourrais aller rouler avec eux et on se fendrait la gueule. Et là où j'ai énormément de chance, c'est que je suis écouté par le gratin. Euh, tu vois, j'ai été sidéré... Euh, quand j'ai contacté Stéphane la première fois, j'ai été sidéré qu'il me dise bah, je t'écoute euh, parce qu'il prépare Egalia, mm -hmm. et donc il se documentait sur les vélos. Il, sur le vélo, il écoutait. Il écoutait Arnaud aussi. Euh, quand j'ai fait un épisode avec Conrad Coleman, le, le navigateur néo-zélandais, il m'écoutait. J'ai été sidéré, tu vois, que des Steven écoute tous les épisodes. Il m'a écrit la semaine dernière. Il m'a laissé un message audio pour me féliciter sur l'épisode avec Sofiane. Euh, et ça depuis longtemps. Alors que même à un moment donné, Steven, j'étais pas fan du tout. Je comprenais pas ce qu'il faisait. J'appréciais pas le personnage. Je comprends toujours pas ce qu'il fait, mais <rire> euh, j'adore le personnage.
1: <rire> il le fait avec passion, alors ça. Va.
0: Ah mais euh, j'adore. Alors les voyages, je comprends pas. Mais alors Gravelman et ce qu'il a fait sur la Northscape mais je suis super fan. La, la Namibie, tout ça, les trucs, je suis moins fan. Ça me parle moins. En fait, tu vois, il y a. Le côté exploration, aventurier, c'est juste que ça ne me parle pas. Voilà, c'est juste ça. Mais je suis fan du personnage et je l'adore. Et, euh, et, euh, et tu vois, la semaine dernière, j'ai contacté Omar Di Felice qui a gagné la RAF. Mm
1: -hmm.
0: Donc je me présente. Bonjour Omar. Euh, j'ai un podcast sur le gravel, le bikepacking. J'ai suivi ta victoire sur la RAF. J'ai fait plusieurs épisodes avec Sofiane que tu connais bien. Est-ce que, éventuellement, tu serais disponible pour répondre à mes questions Il me répond trois minutes après. « Salut, Richard, pas de problème, je connais bien ton podcast. » Là, je suis tombé de ma chaise. Je me suis à moitié évanoui. Il y en a plein, des comme ça. C'est ça aussi. qui me fait aussi rire, tu vois, avec les. quand je te dis euh, développer des contenus avec les marques et que euh, je me fais prendre de haut euh, avec le podcast parce que euh, ils en sont encore à leur, euh, à leur double page dans le cycle et dans Top Vélo. Euh, ils ont ils voient pas que, que le podcast c'est un, un générateur de confiance et d'authenticité euh, imbattable. La vidéo est un petit peu en dessous et ça marche bien quand même, mais mais ils voient pas, ils, ils comprennent pas que c'est vraiment un truc super euh, su, super authentique quoi. Mais tous ces trucs là, euh, là on le redécouvre depuis deux trois ans. Le podcast, alors que c'est un format qui date de 2004. Euh, mais c'est un, un super format.
1: Ouais, moi ça, fait, je... ça fait plus de 10 ans que j'écoute, que je suis ah auditeur.
0: Ouais. Quand je te parlais tout à l'heure de mon iPod blanc, en 2007 à New York, je traversais la, la ville en long, en large et en travers sur mon vélo et j'écoutais podcasts, les podcasts de Radio Nova qui s'appelait Home Radio. C'était de la création audio, radio géniale. Et, euh, et voilà. Ça n'a rien de nouveau. Mais, euh, mais je ne comprends pas que plus de marques n'aient pas investi ce domaine parce que c'est. C'est vraiment. C'est bien plus intéressant. Tu vois. Allez, il faut rentrer dans les codes. Et c'est ça qui me désole. C'est que. Ouais, faut rentrer dans les codes. Il faut rentrer dans les cases. Et il faut faire comme on a toujours fait. Et surtout pas. On le sait pourtant. Quand j'avais fait l'épisode avec Jean-Yves Coupu, il me disait qu'il essayait d'aller chercher à côté dans les autres disciplines et que les autres chez Salomon, euh, les plus jeunes, ils ont du mal avec ça parce qu'ils sont formatés. Mais on sait depuis des années que pour progresser, enfin, pour faire progresser un domaine ou pour progresser dans un domaine, il faut aller s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et choper des idées. Mais si on, ben, tu vois, il y, y, y a un proverbe ou un dicton qui dit. Euh, euh, il faut être fou pour faire la même chose qu'on a toujours faite et s'attendre à un résultat différent mmh. c'est complètement con donc il faut aller chercher il faut gratter quitte à faire des erreurs mais c'est ça qui est cool c'est ça qui rend les adultes chiants c'est qui les adultes n'osent pas faire d'erreurs. ils sont tétanisés à l'idée de se tromper parce que se tromper c'est la honte mais non c'est pas la honte se tromper c'est grandir se tromper c'est progresser c'est apprendre de ses erreurs et se coucher moins con qu'on s'est levé, aller à l'étranger, découvrir une autre culture et une autre façon de penser, de manger, de bouger, de s'habiller, c'est revenir moins con qu'on est parti, moins benet. Et si c'est pour revenir et dire, ah bah nous les Français on est mieux, hein, parce que là-bas les sauvages leur bouffe <rire> laisse tomber. Alors ça peut arriver, hein, j'ai bouffé des trucs dégueux au Brésil, hein. j'ai bouffé, bouffé un truc ça ressemblait à du sable, mais euh, n'empêche que je l'ai mangé. Et... Euh, en Jordanie, j'ai bu du thé, du café qui m'a retourné le système digestif, mais je l'ai bu. Et euh... non, faut aller. Ouais, je peux pas résumer mieux, tu vois. Aller chercher à côté, aller chercher ailleurs, et pas se contenter de ce qu'on nous dit ou de ce on nous... Des... des formules. Hier sur Twitter, je suis tombé sur une formule super cool du professeur Feynman euh... apprendre oui. les principes plutôt que mémoriser les formules. Non.
1: François Feynman.
0: Ouais. Ouais, François Fellman, ouais, le chanteur, il s'est reconverti. Bah, apparemment, c'est la mode dans les chanteurs français de devenir gourou à la con pour complotiste. Mais ouais, ouais, apprendre les principes, comprendre les principes au lieu de mémoriser les formules. Les formules, ça marche à un moment donné pour une personne, mais on ne peut pas la transposer à quelqu'un d'autre. Hein, dans un contexte différent, dans un moment différent avec quelqu'un de différent, ça ne marche pas, les formules. Les formules magiques, ça n'existe pas, mais tout le monde est à la recherche de la formule magique quel pneu je dois mettre euh, Tu regardes sur les, les, les groupes Facebook, c'est nul. Et t'as quoi comme pneu ah, c'est. Euh, c'est quoi, es, quoi ton vélo C'est quoi tes pneus Et tu euh, t'es gonflé à combien ils te, disent, ils te demandent jamais. Mais comment tu t'es préparé Comment t'as mangé C'est quoi ta stratégie alimentaire C'est quoi ta stratégie d'allure Comment ton, ton GPS est réglé pour tenir le truc C'est tout le temps. Euh, je peux avoir... Et c'est quoi tes pneus Et est-ce que je peux avoir la trace GPX Et <rire> qu'est-ce que tu vas faire avec la trace GPX tu vas, tu vas aller refaire le parcours Tu veux juste regarder sur Commune pour te palucher Regardez ce que t'as pas fait Et pourquoi tu veux savoir le modèle de mes pneus Qu'est-ce que ça va t'avancer Prends ce que tu as déjà il va rouler. Elle va rouler déjà.
1: Et justement, euh, au mois de mai, là, donc tu vas as, tu accompagner euh, l'aventure Gaïa 480 de Stéphane Brognard.
0: Putain, on est reparti pour deux heures là
1: <rire> Ouais, et vous avez sillonné la France en faisant les cinq diagonales
0: euh... Non, il a fait les cinq diagonales. Oui,
1: il a fait. Et euh, comment as-tu vécu cette expérience, justement bon, bah Très bien. Hein. Comment se passaient tes journées
0: <rire> Très bien. Ouais, J'ai décidé de faire des réponses courtes.
1: Parfait. Et tes soirées Les journées étaient
0: hyper stressantes. Parce que les trois premiers jours, euh, il a fallu... Euh, se roder, bah, apprendre à se rôder, tu vois apprendre comment euh, se comporte le tracker donc découvrir qu'il il y avait un intervalle de 5 minutes que quand Stéphane était à un endroit sur le tracker en réalité il était 2 km et demi en avant euh, donc prendre suffisamment apprendre euh, apprendre à prendre suffisamment d'avance avec la voiture pour pas qu'il arrive deux minutes au moment où je me gare tu vois, et que j'ai ouais, pas le temps t es t es de sortir la caméra. <rire> et là, je me dis, mais, mais plein de fois, tu vois, le premier jour, en plus, il roulait avec mon pote Romain, on est passé à 15 km de la maison, et j ai, j ai, je lui ai couru après toute la journée, quoi. y a un moment donné, je me, suis, euh, je me suis arrêté quasiment trois quarts d'heure, et je me dis, ouais, c'est bon, j'ai le temps, il est à tel endroit... Et euh, j'ai positionné le drone. Il était loin en arrière. J'ai regardé le truc. C'est OK, c'est bon, j'ai encore un instant. Et là, ils sont passés comme des balles devant moi. Je me suis dit OK, trois quarts d'heure de perdu. Super. <rire> euh, et puis, bah, gérer euh, ouais, le, le quotidien, tu vois. Euh, être suffisamment en avance. Euh, trouver la manière d'être de, 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 parfaitement sur la trace pour ne pas m'en dévier et pas perdre de temps bêtement. Donc. Euh, euh, apprendre, ouais, voir comment euh, se comportait le tracker euh, quelle allure, euh, à quelle comprendre à quelle allure Stéphane roulait sur quel type de terrain parce que mine de rien il avan le, ce, le bougre il avançait, euh, ouais, avançait il y a un bon petit moteur quand même hein. <rire> que, euh, bah, il a fallu apprendre à prendre énormément d'avance et rouler sans se, sans se griller euh, dans les radars euh, de temps en temps rouler pour, euh, pour, euh, pour euh, pour faire vraiment du, du, un truc immersif avec lui au maximum. Euh, donc, soit partir le matin tôt, avancer la voiture, revenir à vélo, choper Stéphane, ou m'arranger avec les photographes pour qu'ils prennent la voiture sur 90 km et que je parte avec Stéphane. Euh, donc, j'ai fait tout ça, tu vois, euh, notamment en Bretagne, euh, où j'ai pris de l'avance, ou alors, euh, j'ai pris de l'avance sur le jour où il pleuvait, c'était une, une merde... Euh, où j'ai roulé avec Fred de la gravelle Trobrez, c'était génial, on s'est fendu la poire sous la pluie. Donc merci à Fred d'avoir égayé notre journée. Euh, ou alors partir en avant et faire demi-tour, ou alors, euh, ouais, partir avec les, laisser les photographes prendre la voiture, euh, gérer la bouffe. Enfin, m'arrêter manger suffisamment, rouler un petit peu et euh, puis le soir, hein. puis le soir décharger les caméras. Euh, dormir suffisamment, prendre soin, prendre des nouvelles de la famille, parce que malgré tout, je suis parti trois semaines et euh, ça a été hyper long. Et puis observer Stéphane au quotidien, discuter avec lui, ingurgiter euh, bah, tout ce qu'il a, parce qu'on a beaucoup discuté, donc ingurgiter euh, toutes les expériences qu'il a et, et euh, essayer de transmettre ça dans ce qui va devenir un film bientôt. Donc, euh, maintenant que j'ai une voiture prêtée par hotel, je vais plus en retourner dans les beau. <rire> On euh, Corsa orange ouais, ouais. automatique essence. Même ouais,
1: parce que moi j'ai croisé Stéphane à Bergheim euh, C'est en France. Ça. Ouais. Et, on, et et toi en fait t'étais perdu. T'étais perdu quelque part sur sur la seule autoroute d'Alsace.
0: Ouais. <rire> non même en même temps avec tu vois j'ai été moins paumé au Japon. Moi. <rire> on euh, me disait tu vas voir au Japon c'est le choc culturel moi, tu moi, vas rien moi, comprendre
1: au Richard, est-ce que tu as l'habitude de te perdre
0: Bah, c'est pas que j'ai l'habitude, c'est que c'est un mode de vie. <rire> je me suis perdu ce matin. Tu veux que je te raconte ma vie Non, mais je te vois. Ce bien, matin, toi. je suis allé chercher la voiture à vélo. Tu as vu un hein, peu ce qui m'est arrivé Oui. Ouais. Et j'ai pris, euh, pris un coup de Google Maps. Je suis parti à vélo et je me suis retrouvé sur une nationale, donc une deux voies avec une bande d'arrêt d'urgence. Donc jusque-là, tout allait bien. Je me suis fait klaxonner. Mais je m'en fous. Euh, parce qu'il y a toujours des pisserroies pour dire mais qu'est-ce que tu fais là Mais là j'avais une belle bande d'arrêt d'urgence, donc ça m'allait. Et euh, et ça devait durer que 10 km. Sauf que à 3 km et demi de la sortie que je devais prendre, il y a eu un tunnel, et à l'issue du tunnel, la, la, la deux fois deux voies, enfin la deux voies avec une bande d'arrêt d'urgence s'est transformée en trois fois sans bande d'arrêt d'urgence. Donc là je me suis fait frôler ça race par les camions. Et là, je me suis fait arrêter par la, par la sécurité euh, routière. Euh, donc, vraiment, les, les brigades qui, qui patrouillent pardon, sur, le, sur les voies rapides, et ils m'ont dit, non, là, il faut vous arrêter, c'est vraiment trop dangereux, il y a un camion qui arrive, il y a une camionnette qui arrive pour vous emmener à la sortie. Donc, voilà, ouais, je m'étais perdu. Et mmh. ça m'arrive. Mais c'est cool Tiens, en, en Bosnie, où, euh, sur tout ce périple qu'on a fait en donc à travers les Balkans. Moi, j'adore me perdre. Et on se perd toujours en voyage parce que si on prépare notre, petite, notre petit truc, tu vois, comme font les gens à préparer leur voyage un an, six mois à l'avance, avec toutes les étapes, tous tel jour tels on fait ça. Alors, ce matin, on fait telle visite, hein, puis cet après-midi, on va faire tel musée, puis ce soir, on dort là. <rire> alors que les trucs les plus cool qu'on a vus, ouais, en Slovénie, bien. en Slovénie, on s'est paumé, on a atterri dans un bar où il y avait les Jeux de Londres à ce moment-là, et j'ai regardé le vélo, parce qu'il y avait le vélo qui passait à la télé, il y a un ivrogne qui est venu me parler en anglais, et on, est, on a commencé à parler de vélo, et au bout d'un moment, il me dit, vous voulez voir un ours Mais grave On était en Slovénie, là, il nous a emmené. on est parti, on a fait trois quarts d'heure dans les chemins, on est arrivé dans une auberge paumée dans la forêt, avec un ours immense, énorme, un adulte démesuré, avec des chicots comme ça, euh, qu'ils avaient récupéré quand il était petit, parce que sa mère venait de se faire buter par des, des chasseurs. Donc il l'avait récupéré, sauf qu'au bout d'un moment, il a grandi et c'est devenu un monstre. Donc il était dans une énorme cage avec des chèvres autour. Et là, on est resté avec le mec, on s'est bourré la gueule avec une liqueur des montagnes, on a pris une piole dans l'auberge. Le lendemain matin, on s'est réveillé, on ne savait même pas où on était, on ne savait même plus comment on était arrivé là. On a appris que le mec était reparti dans la nuit tout seul, ivre mort, en voiture. <rire> Et le pire, donc ça, tu vois, si on l'avait prévu, si on avait dit, euh, tiens, on fait euh, tel bled en Italie, tel camping où on était, puis on trace direct à Ljubljana sans se perdre, et puis après Ljubljana, on va euh, à... C'est comment déjà, là euh... J'ai oublié. Zagreb. pas Sarajevo, il y avait un bled avant. Euh,
1: <rire> Zagreb. Elle...
0: <rire> Zagreb, exactement, Zagreb. <rire> Et puis on fait l'oubliana Zagreb, Zagreb, machin. Mais on s'est paumé du début à la fin. L'oubliana, on y, y allait évidemment, mais on s'est paumé pour y aller. On est passé par cette auberge. Et si on ne s'était pas perdu, on n'aurait pas découvert tous ces trucs merveilleux. On serait tombé dans des gourbis à touristes euh, nuls où on aurait vu une version aseptisée du pays. Alors que là, je me suis bourré la gueule à la liqueur des montagnes avec un gars du coin et mmh. le problème c'est que je suis incapable de relocaliser cette, cette auberge je sais plus à quel endroit on s'est paumé à la frontière italienne je ne sais plus à quel endroit on est rentré en Slovénie je ne sais plus par ah, quelle route coup, on est allé à Ljubljana.
1: à côté de Trieste ouais, c'est un, un peu le bordel là.
0: Ouais, ouais, ouais on a dormi à Trieste
1: <rire> ouais, ouais. et je on sais a... pas où c'était on a fait à peu près la même <rire> ouais. et je euh... suis aussi un grand fan de Slovénie, Croatie euh, République ah, mais Tchèque génial. Euh... vous ouais. êtes allé où vous euh, bah, nous, on était euh, surtout Croatie, et moi, quand je faisais du canoë, euh, on a fait tout ce qui est euh, vallée de la Socha, de la Corinitsa. Donc, euh, c'est juste à côté de l'Italie, mais euh, bah, Nathalie Bayon, ouais. elle y est passée, euh, c'est la rivière, euh, la rivière ouais. turquoise en montagne, voilà, c'est celle-là. Et euh, elle est fantastique. C'est un truc.. Euh...
0: C'est trop cool comme quoi. Euh, bah, je ne peux, peux pas spoiler, mais là, je prépare un truc à Sarajevo, entre Sar Sar là... Sarajevo et Dubrovnik.
1: Bah la Slo moi la, la, la yeah. Slovénie, c'est un truc. Euh, bah, euh, eh. bon, Stéphane, Monsieur Stéphane Brognard je peux vous dire que la Slovénie, en fait, c'est les Vosges, mais avec du soleil. Hein. <rire> c'est fantastique. Hein.
0: <rire> ouais, c'est génial. Et puis, ben, en fait, tout est... est magnifique. Les montagnes, c'est magnifique. c'est ça ressemble à Annecy. C'est magnifique avec les petits canaux, les rues pavées, les petits ponts par-dessus. On se croirait à Annecy, sauf qu'on est en Slovénie. Euh, c'est, euh, oh, j'ai d'excellents souvenirs de, de, ce, de ce bled. Après, on est rentré en, en Bosnie par euh, Bosanska Krupa et euh, là, j'ai trouvé ça euh, fabuleux parce que j'avais vu plein de photos de guerre euh, de la guerre et euh, avec les, les modes de foin, tu vois mm -hmm. vraiment à l'ancienne. Ouais, ouais, justement,
1: le, le tas de foin avec le, avec le poteau, quoi. Voilà, ça, exactement. La, voilà, bah, la, la Croatie aussi, quand tu rentres vers Zagreb, c'est aussi comme ça et c'est fantastique. Ouais. C'est des trucs. Et, euh, je me suis
0: dit, ça, c'est. Ça, c'est vraiment génial, tu vois, d'arriver re... dans un bled où tu sens que ça n'a pas trop bougé. Et, euh... et là, dans mes recherches sur le Sarajevo-Dubrovnik, je suis tombé sur les deux villages, un des deux villages qui ont été préservés par la guerre,
1: bah, Mostar, à 1400 alors.
0: mètres d'altitude. Hein Mostar, alors. Ah non, Mostar. Bah, Mostar, bah non, révise un <rire> petit peu ton histoire. Mostar n'a pas du tout été épargné. Mostar a été massacré. Tu sais bien.
1: C'est tu sais bien que Mostar super. a
0: été bombardé. Notamment les ponts, parce que la guerre en, en Yougoslavie, c'était une séparation des communautés religieuses, et le pont, de, le pont de Mostar, c'était le pont qui symbolisait le, le, bah, le lien entre les, entre les communautés. Et du coup, pour euh, casser ce lien et vraiment renforcer cette scission et ce, ce, cette opposition des communautés, le pont de Mostar a été bombardé. C'était vraiment le symbole de la, de la guerre, parce que c'est ce qui, euh, ce qui euh, symbolisait la séparation des communautés au lieu de favoriser le dialogue. Et ce qui m'a troué quand je suis allé à Srebrenica, c'est que, bah déjà, on est arrivé, on est allé dans un, voir un café en terrasse, et euh, on dit vaguement en anglais, bonjour, on aimerait boire un café ou un truc. Et le mec me dit, vous êtes français Ouais. <rire> un instant. Bonjour, je suis breton. Et là, il revient chercher, <rire> il revient avec le patron. Et le mec, c'était un Suisse, un Bosnien, qui s'était enfui, euh, qui, qui avait fui Srebrenica après les bombardements qui était allé en Suisse monter un business à Lausanne et qui investissait toutes ses thunes dans un hôtel-resto à Srebrenica. Donc on est resté là à discuter, c'était génial. Et là, après, on a observé les sorties des célébrations religieuses de la mosquée et de l'église qui étaient côte à côte. Ils sont tous sortis de leurs trucs respectifs et ils sont tous allés boire un coup ensemble.
1: Mmh. Ben, C'est beau, quoi <rire>
0: Bah, surtout à Srebrenica, après ce qui s'est fait passer, ce qui s'est passé, tu vois, de, de terrer les gens dans un trou et de tirer là-dedans à l'arme lourde, ça a été un massacre. Le, la, la visite du cimetière de Srebrenica, ça reste un, un des trucs les plus tristes que j'ai pu voir.
1: Là-bas. Eh ben. <rire> euh, maintenant je te laisse enchaîner là-dessus. Ah ouais.
0: Alors, c'est l'histoire d'une pute et d'un rabbin
1: <rire> Alors euh... T'as commencé un peu à rouler là à jeun C'est quoi ton prochain objectif
0: ah, J'ai recommencé à rouler à jeun parce que euh, j'ai abusé du Nutella. J'adore ça, je suis un gourmand fini. Donc, ça, rouler ou courir à jeun, je le fais depuis... Euh, oh, ça fait une vingtaine d'années que je, je me prépare à jeun et que c'est un, un marqueur de performance parce que euh, je sais que quand je suis bien à jeun, ça veut dire que ça dépote euh, en étant alimenté. Donc ça, c'est pas une nouveauté du tout. Euh, là, je le fais uniquement pour, parce que non seulement on est dans la période de vacances des enfants et que je ne peux pas rouler en journée, mais bah, il faut que je parte à 5h30. Et, euh, et voilà. Mais même de toute façon, après, c'est l'objectif de cet hiver, c'est d'explorer de, 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 le monde du home trainer connecté et d'explorer euh, plein de choses avec le pignon fixe, le home trainer et l'entraînement à jeun et l'entraînement nocturne. Toi, si j'ai un vélo, je m'entraîne pour faire le 300 de vélo en grand le 16 septembre. Mmh. Donc ça c'est euh, donc il y aura un festival comme pour Angers j'ai le même accord où euh, avec l'organisation où ils me, il me filent un, un stand ils me donnent un stand et un, donc un, un espace de visibilité mais en contrepartie je m'engage à, à, à parler de leur épreuve et éventuellement à la courir et après à, à, à partager mon expérience mmh. donc c'est ce qui s'est passé exactement sur Angers où euh, j'ai eu un stand euh, mais euh, j'avais fait pas mal de la promo. Et, mais en même temps, Angers, ce n'est pas, pas un bon exemple parce que j'étais impliqué dans l'organisation dans bien avant déjà. L'édition précédente a été annulée. Et je, donc, ça aurait dû être en juin 2020. Et je discutais déjà avec les, les, les filles de l'Orga déjà en décembre 2019. Je me souviens avoir été en réunion, je crois, un 23 décembre ou un 26 décembre. Angers, pour, pour commencer à évoquer l'organisation du festival. Donc ça a simplement été dans, la, dans le prolongement et j'étais super content de faire ça. Donc après, il a fallu que je cours le 300 km que j'ai filmé et que j'ai partagé, qui a très bien fonctionné. Euh, J'en avais fait la promo aussi via les réseaux sociaux et via la newsletter et je vais recommencer pour Vélo en Grand, euh, grâce à Julien qui, euh, qui me fait confiance. Euh, donc, si je peux le courir, je le ferai. Il est au courant, j'ai toujours pas de vélo, mais si j'ai l'occasion de le courir et de faire un vélo, d'avoir un vélo, eh ben je le ferai. Je partagerai au maximum euh, cette expérience-là. Et après, je vous attendrai bien nombreux sur, euh, sur le stand les deux jours suivants. Et après, je sais pas. Vu que j'aurai sûrement pas le même vélo, euh, que ça dépend des, par des partenariats, des, des trucs en cours à créer, je ne sais pas donc euh, donc, euh, donc, je, je roule aussi parce que j'aime ça parce que j'ai encore des trucs à tester et à expérimenter parce que j'aime bien aussi euh, euh, j'ai pas envie de rouler pour pour dire que je roule ou euh, pour me maintenir en forme j'ai envie de rouler pour euh, pour sentir que je peux me faire plaisir euh, si je peux faire le rock d'azur la gravel rock je la ferai si c'est autre chose ça sera autre chose euh, si c'est euh, si c'est, euh, comment elle s'appelle déjà, euh, une épreuve en Norvège, un 250 en Norvège de nuit, euh, Markagram, mm -hmm. euh, donc d'influence sataniste. Ça, c'est hyper marrant, parce que le, la Norvège, c'est le berceau du black metal sataniste. Et ils ont imaginé une épreuve gravelle, vraiment empreinte de toute cette imagerie, de tout ce folklore euh, du satanisme. Euh, je précise bien que c'est que du folklore, c'est juste une manière de rendre le spectacle intéressant, mais ça n'a ça rien de sincère euh, et c'est un 250 km couru de nuit, intégralement de nuit dans la, dans la nuit norvégienne et la forêt norvégienne mm -hmm. euh, avec un dénivelé de 4500 donc ça commence à être du solide et comme c'est de nuit bah, c'est intégralement autonome donc c'est euh, un, un petit truc intéressant et puis ce, ce Sarajevo Dubrovnik euh, que je prépare et, euh, et voilà
1: et euh, comment tu fais pour rouler la nuit en éclairage hein? bah,
0: Tu sors de chez toi, tu te sors les doigts du tu allumes ton éclairage et tu vas rouler, et tu oublies que tu la nuit. Tu oublies que c'est inhabituel, tu oublies que tu ne faisais pas ça avant, moi, je... mais tu te souviens que si tu veux faire une épreuve avec une partie de nuit, bah, c'est quelque chose que tu dois, tu dois maîtriser.
1: Parce que ah. moi, je, je viens, moi, je viens de changer de frontal, justement, et euh, ouais. je suis passé à 450 lumens, et euh, ça va déjà mieux dans les descentes, hein. <rire> ouais. mais il euh, y a toujours un truc, euh, comment dire, euh, il fait noir autour et en fait, euh, ton corps, il est, il, euh, comment dire, il veut pas y aller à fond, tu vois. <rire> il, se, il se garde toujours bah, de une toute réserve. ne vaut mieux vois.
0: pas, mais vaut mieux pas. C'est normal aussi d'avoir une petite retenue quand on n'a pas non plus envie de. Alors soit on roule intégralement de nuit et, euh, et le parcours est super technique et on va mettre du temps soit c'est roulant et à un moment donné on se décrispe et on finit par envoyer un petit peu mais avec toujours une petite part de, de prudence tu vois l'année dernière euh, quand je préparais la Normandie 4 euh, Gravel je m'étais fait deux trois sorties à Fontainebleau en partant tôt le matin de nuit et euh, à un moment donné à 10 mètres devant moi il y a un troupeau de cerfs qui a traversé devant moi euh, bah voilà, à 10 mètres près je me, je, me, je me faisais déglinguer par un cerf Mmh. donc euh, ça fait partie des trucs de la sécurité euh, on peut pas forcément envoyer comme un chacal il euh, y a toujours une racine à la con ou une petite racine qui dépasse si il y a un truc coupé euh, ou un caillou un peu saillant qui dépasse un truc que tu vois pas euh, avec soit l'éclairage sur le vélo ou avec la frontale pour, euh, parce que l'éclairage sur le vélo c'est sympa mais, mais quand tu tournes euh, bah, le, guidon, il a, il, le guidon il tourne pas aussi vite que la tête donc mmh. à un moment donné bah, tu vois pas où tu vas parce que la tête bah, là, où es, là où tu tournes avec ta tête bah, t'es pas éclairé donc il faut aussi une frontale pour éclairer à deux angles et deux, deux, deux vitesses de mouvement différentes
1: mmh.
0: euh, mais c'est certain que euh, un intégral de nuit c'est un autre délire alors qu'une épreuve qui commence tôt le matin et bah, tu sais que bah, tu fais attention pendant une heure et demie, deux heures et puis euh, et puis, de toute façon, euh, le, le soleil va, va, va vite arriver. Et petit à petit, on y voit, on y voit beaucoup plus terre Et pareil, si ça doit finir euh, tard le soir, bah, je préfère éviter. C'est pour ça que j'aime bien rouler vite, parce que du coup, je n'ai pas envie de finir tard le soir. <rire> Partir tôt le matin, ça ne me dérange pas. Mais alors, finir à la nuit tombée, ça veut dire que tu... On en était à voilà rouler de nuit, c'est pas facile.
1: C'est pas facile, mais euh, en s'entraînant, c'est bon quoi.
0: Mais il n'y a que ça, il y a rien d'impossible.
1: Ouais, bon, suis... Hier soir, je me suis entraîné de, de 21h à, ouais, non, de 22h à enfin, 23h30, un truc comme ça. j'ai c'est J'étais faire ma séance de côte euh, dans les vignes là derrière. Ah génial. <rire> voilà, parce que bah, moi en fait, je fais du, je fais du VTT, parce qu'en fait, j'ai je... grandi dans le ride. Euh, en fait c'est euh, la pleine, grande plaine d'Alsace et en fait il ouais. y a juste des, euh, des, chemins, euh, des chemins agricoles où c'est en ligne droite avec des graviers et ouais. euh, j'en avais l'horreur quand j'étais petit, tu vois, quand j'étais ado <rire> et maintenant j'en profite cool. vu qu'on est juste à côté des vignes euh, et à côté de la montagne donc, ouais. euh, voilà. donc euh, je me suis mis euh, au VTT et ça marche euh, bien quoi. et en plus euh, là avec euh, l'entraînement que j'ai eu euh, cette année euh, bon, en fait, je suis en train de péter tous mes records que, que j'avais <rire> quand, quand j'ai lâché le vélo euh, sur mes dernières séances de, de vélo en 2018, je crois. Et euh, voilà, c'est trop bien. Quoi. Ouais. De
0: bah, toute façon, là, avec le, le vélo, si tu combines le vélo et le trail, euh, tu, vas, tu vas progresser parce que tu vas pouvoir faire plus de volume, tu vas travailler davantage ton volume aérobie grâce au, grâce au VTT. Et en course à pied, ça, ça va d'une certaine manière, ça va t'affiner un petit peu aussi et tu vas, tu vas gagner en confiance et c'est hyper appréciable.
1: Ouais. Et donc, je prépare un, un 60, environ 72 km et 2000 m de dénivelé positif pour, ouais. euh, pour fin, fin octobre. Et en fait... Euh, Là, la fin octobre Ouais, fin octobre. Et ouais. euh, je vais voir justement, en fait, le but, c'est euh, d'aller boire un coup avec mon cousin qui habite à côté de Saint-Dié. Tu vois, donc, c'est un jour prendre le vélo et euh, se donner rendez-vous le soir. Et, euh, et voilà, quoi, donc, euh, j'ai la... Euh, ah, mais c'est à vélo, ça Ouais, ouais, à vélo, ouais. C'est pas un défi, ça Ah, mais attends, euh, moi, je 60 repasse... 60
0: km 2000 de, de dénive, arrête Ouais, mais hein, eh, j'ai aucun,
1: aucun kilométrage de vélo depuis un moment, là, <rire> donc,
0: Oui, mais euh... à la condition, t'as la condition. Oui. T'as la condition, il ne ah s'agit voilà, pas. Euh... Tu me dirais je veux aller de tel point à tel point le plus vite possible. Effectivement, je serais perplexe. Mais là, tu veux juste y aller euh, sur un, un, une longue période de temps sans te prendre la tête.
1: C'est bon. Ouais, ouais, mais euh. Et bon, je veux quand et même même... dis à ton
0: pote d'aller plus loin hein, et de te ramener après, parce que là, euh, là 60, <rire> oh, arrête, tu, à arrête. Ouais, 70, 70,
1: ouais, ça va être, euh... Et
0: tu refais rien en course à pied, de... entre temps
1: euh, Je vais voir pour. Euh... Mais en fait, je cours tout le temps là. Ouais. donc euh, je fais euh, deux séances de course à pied deux séances de vélo et, euh, et je maintiens ça pour, pour la, pour la, sur cette préparation là. et, euh, et après je vois que, comment est-ce que je tiens quoi. et après ouais, l'objectif c'est ben, euh, dépasser les 100 km à vélo euh, sur AVTT uniquement sur chemin de terre c'est vrai que c'est dur ça voilà donc je dis les 72 km là c'est uniquement sur chemin de terre il n'y a pas de route
0: Ouais, oh, non, voilà mais là, non, 60 c'est pas, pas assez,
1: <rire> c'est pas
0: assez. Tu as quoi comme VTT euh,
1: J'ai un bon vieux lapierre, un Red 400. C'est un truc, ouais. euh, ça, je pense que à peu près 10 ans le vélo, et en fait, c'est un truc incroyable quoi. Non, non, <rire> c'est un truc incroyable et qui, fon et qui fonctionne vachement bien quoi. Ouais. Voilà, donc euh, ça me coûte pas grand-chose en entretien et, euh, et, euh, et, ça, et ça grimpe tout. Quoi. Voilà, bah écoute, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter Oui, Or, déjà, t es, t es alors je voulais, voulais vous parler d'un truc <rire> <rire> Je voulais te remercier déjà d'accepter l'invitation.
0: Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir parce que c'est ce que je racontais dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière on m'a souvent demandé de raconter un petit peu euh, ma vie, ce que j'ai fait, d'où je viens. Et, euh, et, euh, et j'avais pas trop envie. Euh, dans les épisodes, j'essaye je donne mon avis de temps en temps et je raconte des petits trucs. Mais, mais je suis pas le genre à, à étaler euh, sans cesse mes trucs euh, passés, machin. Et, euh, et voilà. C'est fait grâce à toi. C'est fait une bonne fois pour voilà. toutes et j'aurais plus à y <rire> Donc, euh, peut-être que tu me remercies, mais en fait, c'est moi qui te remercie parce que tu m'as enlevé une belle épine du pied, et, euh, et voilà.
1: Voilà, ouais, Comme ça, ça te fait un, un épisode en plus.
0: Un épisode gratos, où euh, je voilà. vais pouvoir écœurer tout le monde avec quasiment pas... trois heures, et ils vont se dire
1: «
0: Oh, oh qu'est-ce qu'il a encore pu raconter comme connerie <rire> !» Mais sur les épisodes suivants, du coup, je vais pouvoir en raconter beaucoup moins, et m'effacer, parce que mon, mon objectif, c'est quand même de m'effacer au maximum. Mmh. Euh, sans, sans enlever la bonne humeur et la taquinerie euh, qu'il peut y avoir de temps en temps, ouais, l'échange et de... la, la complicité, mais où j'en raconte le moins possible sur moi. En fait. c
1: est, c est aussi un, le, le podcast, c'est aussi un peu le plaisir de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas euh, régulièrement. Quoi. Donc c'est vrai ouais, que euh, c'est quelque carrément. chose que j'apprécie beaucoup. Quoi.
0: Carrément, euh, pour, enfin, on ne va pas refaire la discussion, mais tu vois, interviewer Exactement. des athlètes médiatiques, c'est facile, encore que ça ne l'est pas toujours mais aussi donner la parole à des à des anonymes euh, tu vois je pense à un mec sur Galia qui nous a hébergé c'était un coureur à pied euh, bah il avait euh, il avait fait il a fait des superbes épreuves euh, mais euh, mais c'est un anonyme tu vois mm -hmm. il finit loin bah, un peu comme toi tu vois mais il finit en n'ayant pas des conditions d'entraînement euh, id idéales, en n'ayant pas un physique de coureur, en n'ayant peut-être pas les qualités requises, mais n'empêche qu'il l'a fait. Il l'a fait. Et c'est le plus important. Et de temps en temps, donner la parole à ce genre de personnage qui se bat un petit peu avec le quotidien pour à un moment donné réaliser son rêve, eh ben, je trouve que c'est hyper important. Parce ouais, que... Parce que euh,
1: on ne fait pas... Euh, voilà, on a tous euh, un métier, il faut qu'on qu vive. Euh... Ouais. Euh... Qu'un
0: athlète professionnel fasse des trucs géniaux, bah c'est la moindre des choses, bah c'est ce qu qu'on mm -hmm. ce qu attend
1: de lui.
0: C'est son boulot, c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce que son entourage attend de lui, c'est pour ça qu'il est conditionné, euh, pour le meilleur et pour le pire. Et, euh, et, et voilà. Euh, quelqu'un qui fait des choses exceptionnelles, par nature, c'est exceptionnel. Donc, c'est sympa, c'est inspirant, mais, euh, mais sorti de là, euh, moi, je préfère quelqu'un qui m'explique euh, tu vois comme Eric Leblaché qui me dit moi je me lève à 4h du mat pour aller rouler à 7h30 j'emmène ma fille au lycée et après je vais au boulot et là je me dis ouais ok couillu mm -hmm. couillu mais euh, l'athlète qui me raconte qu'il a fait euh, tel truc, tel truc ou tel truc bah c'est cool mec mais euh, pff, enfin, je veux dire il n'y a pas moyen de se raccorder à notre quotidien mm -hmm. c'est top mais voilà
1: Ah, je te remercie en tout cas d'être... Euh, d'être bah, toi-même. Merci à toi. <rire> tout simplement.
0: C'est le plus important.
1: Ok, C'est
0: bah, ce que c'est. Je ne plais pas à tout le monde, mais au moins, je n'ai pas à rougir de, de ce que je fais parce que je le fais avec le cœur. Je le fais de la manière qui me semble la plus juste, sans avoir à travestir ma, ma personnalité, elle est ce qu'elle est, et sans avoir à mentir. Et tout à l'heure, je te parlais des évolutions de Spuzzle. Je... je il y a un moment donné où j'aurais pu en faire un média. Tu vois, où ça aurait pu être un média où, avec des articles, avec des tests, avec des machins un peu putassiers. Et je suis très content d'avoir eu l'éclairage de la vidéo, du coaching et de tout ça, parce que justement, ça m'évite l'écueil d'un truc auquel je ne crois pas, et un truc qui ne me plaît pas, un truc qui ne m'intéresse pas. Et je peux, je peux me détourner de tous ces trucs-là. Et créer quelque chose qui me plaît, qui me correspond, qui va plaire, j'espère, et je n'ai pas à me travestir. Et je n'ai pas à être quelqu'un que je ne suis pas et à, à faire quelque chose qui ne me plaît pas.
1: Ben voilà. C'était le mot de la fou. fin. Voilà. <rire> <rire> bah, je te remercie beaucoup. Euh, bah écoute, on te retrouve sur Spatzol. Sur euh, Spatzol euh, Le podcast Arro des petites bites Exact. Les petites caquettes. Ouais. <rire> Arrobas Richard Delhomme sur Twitter moi c'est euh, sur Twitter euh, @knac -en vrac. et euh, ben bah voilà je vous remercie beaucoup euh, d'avoir écouté jusque là, allez je vous fais des bisous et à bientôt, ciao